2: Hallo und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de nach dem großen Preis von Mexiko, bei dem die Augen der Fans vor Ort natürlich vor allem auf Sergio Perez gerichtet waren, der wurde allerdings am Sonntag schon innerhalb weniger Sekunden vom Home Hero zum tragischen Helden. Wieso weshalb warum? Das wollen wir uns heute anschauen, genauso wie wir auch über die Gewinner des Rennens sprechen wollen und auch über den anstrebenden Brasilien Grand Prix. Ich bin Sophie Affelt und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und genauso freue ich mich auch dass dass ich natürlich nicht alleine hier unterwegs bin, sondern wie immer, wie ihr es gewohnt seid, mein Co-Moderator Kevin Schauren an meiner Seite habe. Hallo Kevin.
3: Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, Sophie. Bei mir war es mehr Siesta als Fiesta, dieses Rennen am ja. Sonntag. Aber ja. wir sprechen trotzdem drüber. Ich freue mich drauf.
2: So ist es. Ich hoffe, man sieht es uns nicht so an. Das <lacht> Wer auf jeden Fall, Fall topfit aussieht, ja, für die Leute, die bei YouTube zugucken zumindest, die können es hoffentlich bestätigen, ist Stefan Ehlen, der ist nämlich heute auch wieder mit dabei und ist natürlich der stellvertretende Chefredakteur von formel1.de.motorsport.com und, Mo was hatte ich jetzt vergessen, motorsporttotal.com. Genau, hallo Stefan.
1: Servus und ja, die Fitness hält sich in Grenzen, aber geht schon.
2: Wir werden das durchstehen und äh, ich würde sagen, damit wir auch fit bleiben, steigen wir auch sofort ein thematisch, damit wir auch reinkommen in die Analyse des Mexiko-Wochenendes und Red Bull Racing als Team stand da natürlich sehr im Fokus. Wie sollte es auch anders sein? Am Ende hat Max Verstappen seinen 16. Saisonsieg eingefahren, aber ich habe es eben schon gesagt, die großen Schlagzeilen, die hat nicht er geschrieben, sondern sein Teamkollege Sergio Perez. Es war quasi die Geschichte des Sonntags. Die Ampel ging aus. Sergio Perez hat einen Megastart erwischt von Position 5 aus und hat dann kurz die Chance gesehen, sogar außen vorbeizuziehen an Charles Leclerc und an Max Verstappen und sogar die Führung vor seinem. Beim Heimpublikum zu übernehmen. War dabei dann allerdings zu übermütig, hat ja eingelenkt und zwar mitten rein in Charles Leclerc. Dann ja, war das Rennen schon nach wenigen Sekunden nach Kurve 1 in Runde 1 am Sonntag beendet. Also Kevin, da muss man glaube ich sogar als neutraler Zuschauer auch sagen, das war richtig bitter.
3: Ja, das war super bitter. Und ähm, wir haben ja eine Blaupause für diese Aktion schon erlebt. 2021 von Max Verstappen, als er am beiden Mercedes vorbeigegangen ist. Ja, wir als Laien, die noch nie in Formel-1-Auto gefahren sind, haben natürlich leicht reden von außen und können sagen, ja Mensch, hättest du mal ein bisschen später eingelenkt oder hättest du dich zurückgehalten? Aber ich glaube, was man nachvollziehen kann, ist, dass du vor diesem Heimpublikum einfach das maximale Ergebnis rausholen willst und das bestmögliche Ergebnis kriegst du wahrscheinlich am Start, weil Überholen einfach so schwer ist und wenn Max Verstappen einmal weg ist, dann ist es schwer, ihn zu bekommen. Dann lastete eine Menge Druck auf Sergio Perez und ja, er hat die Chance gesehen, er wollte die Chance ergreifen und leider ist es komplett nach hinten losgegangen, es war ja der absolute Stimmungskiller vor Ort auch und unfassbar bitter für ihn, ja, ein Schlag ins Kontor und natürlich Wasser auf die Mühlen von all denen, die sagen, Perez kann es einfach nicht mehr und man sollte ihn so schnell wie möglich aus dem Red Bull rausschmeißen, also ja, tat mir schon leid, äh, natürlich irgendwo selbst verschuldet, erstens wieder durch eine Qualifikation, die nicht der Qualität entsprach, die dieses Auto liefern kann und dann eben dieser Startunfall, aber ja, also ich hatte schon schon Mitgefühl mit Sergio Perez an dem Tag und ähm, hätte ihm ein Podiumsergebnis, wenn nicht sogar einen Heimsieg echt gegönnt.
2: Ja, er hat es ja nach dem Rennen auch selbst am TV-Pen gesagt, äh, hat es so formuliert äh, nach dem Motto, ich sollte es eigentlich nicht sagen, aber vielleicht hätte ich dann doch zurückstecken sollen und es nach Hause fahren sollen. Also da hat er es wahrscheinlich schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, Stefan, Christian und Kevin, die haben im Analyse-Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de am Sonntag gesagt, für sie ist es auch ein Rennunfall. Dr. Marco hat es auch so gesehen. Ähm, würdest du dich da auch anschließen?
1: Ja, im Prinzip ging einfach die Strecke aus, ne? also da war halt kein Platz für diese drei Fahrzeuge, dass da einer von außen noch nach innen reinlenkt, weil in der Mitte war halt Charles Leclerc einfach da und der war eingeklemmt, der konnte nicht ausweichen, ganz innen war noch Max Verstappen, also dass es da kracht, ist nur klar, wenn der ganz außen einfach da meint, der muss in die Kurve reinfahren und ja, das war halt, wie der Kevin sagt, ein bisschen ungestüm, ein bisschen unglücklich von Sergio Perez und Hätte es geklappt, wäre der große Held gewesen. Das ist immer das Ding. Es gibt halt immer die zwei Seiten. Ne? Und er hat es halt probiert, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, weil irgendwo, wenn nicht in Mexiko, wann dann soll er irgendwas reißen, was heldenhaft ist und das wäre eine super Geschichte gewesen. Ich kann da schon auch nachempfinden, dass er da im Cockpit sitzt und sagt, komm, jetzt halte ich es mal rein, jetzt probiere ich es mal. Der hat nicht damit gerechnet, dass es schief geht, das glaube ich nicht, aber der hat halt die Lunte gerochen, der hat halt gemerkt, hey, ich habe einen riesen Windschatten, da geht was vor Kurve 1 und wenn es gegangen wäre, würden wir heute hier sitzen und sagen, Mensch, der Peres, du, wie er sich da den Kopf aus der Schlinge gezogen hat, das war richtig gut. Und jetzt sitzen wir halt da und sagen, hm, war halt leider mal wieder nichts.
2: Ich würde doch gerne noch mal ein kurzes Wort über das Qualifying ähm, ja, verlieren. Kannst du auch gerne beantworten, Stefan, weil Kevin hat jetzt eben schon angedeutet, ja, dass äh, Sergio Perez für ihn da auch nicht das Maximum aus dem Auto rausgeholt hat, wobei man ja sagen muss, er war eigentlich so nah dran wie schon lange nicht mehr, nur anderthalb Zehnte weg von Max Verstappen. Ähm, ja, was ihm wahrscheinlich nicht so entgegenkam, war der Fakt, dass Daniel Ricciardo im Alpha Tauri vor ihm gelandet ist, über den werden wir auch gleich noch sprechen. Es war natürlich ein gefundenes Fressen dann auch für die Medien, weil da war der Abstand zu Verstappen natürlich egal, sondern es ging nur noch darum, dass er ja hinter Danny Ricardo im Schwesternauto quasi gelandet ist. Glaubst du, es war trotzdem eine Performance, die Sergio Perez Mut machen kann an diesem Samstag oder am Ende des Tages dann doch eher ja, eine Blamage vor seinem Heimpublikum?
1: Nee, keine Blamage, ganz im Gegenteil. Ich fand, er hat es gut gemacht. Also man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, unter was für einem irren Druck der steht. Das ist so ähnlich wie Max Verstappen in Sandford. Und da glaube ich, auf was auf den alles einprasselt, was der für Eindrücke hat. Der wird von einem Termin zum anderen gereicht und muss nebenbei noch ein bisschen Auto fahren. Und das hat er besser gemacht als an vielen anderen Rennwochenenden, das muss man sagen. Und der Abstand im Qualifying war gering, geringer als sonst. Insofern schon mal ein Erfolg, schon mal ein Fingerzeig in die richtige Richtung. Und Helmut Marco hat selber, glaube ich, gesagt am Samstag, das war wirklich positiv. Also man war zufrieden bei Red Bull. Jetzt ist der Maßstab natürlich dann ein bisschen ein anderer als bei Max Verstappen. Da ist man nur zufrieden, wenn das Auto auf Paul steht und gewinnt. Und bei Max, äh, bei Sergio Perez ist man dann schon froh, wenn er einigermaßen in Schlagdistanz ist. Und das war so. Also grundsätzlich war das nicht verkehrt, sondern besser als in vielen anderen Wochenenden. Insofern also muss man Respekt zollen im Prinzip auch dem Perez, dass er das vorheimisch im Publikum bei dem Druck so hingekriegt hat. Und... Er ist jetzt nicht unbedingt einer, der vor großem Druck wirklich zu Höchstleistungen aufläuft, da ist schon öfter mal was schiefgegangen bei ihm, aber zumindest im Qualifying, da hat er abgeliefert, das war schon in Ordnung.
2: Und trotzdem ist er eben punktlos geblieben an diesem Wochenende, was natürlich nicht hilft, auch im Kampf um Platz zwei in der WM, wo er ja noch gegen Lewis Hamilton quasi aktuell im Fernduell antritt. 20 Punkte Vorsprung hat er da jetzt noch, aber wenn das so weitergeht, können die natürlich auch schnell weg sein. Also zumindest das ist ein Duell, was wir auf jeden Fall auch noch weiter im Auge behalten können, ganz im Gegensatz zu dem, ja nicht vorhandenen Duell im Kampf um Platz 1, denn der ist ja schon lange vergeben, Kevin, nämlich an Max Verstappen und auch an diesem Wochenende war sein Name wieder ganz oben auf der Liste mit den Ergebnissen zu finden, gefolgt von Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Es war der 51. Sieg seiner Karriere, er ist damit jetzt mit Alain Prost gleichgezogen in der ewigen Bestenliste, also das war im wahrsten Sinne des Wortes mal wieder ein rekordträchtiges Rennen von Max Verstappen, an dem es eigentlich nichts auszusetzen gibt, oder?
3: Nee, nicht wirklich, ne? Also, es geben ja einen schon die Superlative aus, wenn man über Max Verstappen spricht, diese Saison. Und ja, wenn man ihm was vorwerfen kann am Wochenende, weswegen ich ihm zum Beispiel keine Eins gegeben habe für dieses Wochenende, ist es die Qualifikation. Also, ich denke halt schon, dass, dass die Pole äh, der Anspruch sein sollte. Ähm, hat er nicht geschafft, aber dafür hat er zwei wirklich gute Starts gehabt, vor allem der zweite, der Restart. Nach dem Unfall von Kevin Magnussen war natürlich auf dem harten Reifen extrem gut. Ja, und dann äh, hat es Lewis Hamilton hier in der Pressekonferenz gesagt, er fährt sein eigenes Rennen, der cruist rum, macht seine Zeiten und und fährt am Ende mit, keine Ahnung, wie viele Sekunden es am Ende waren, 10, 12 Sekunden, ich habe keine Ahnung, ähm, da dem Sieg entgegen. glaube ich, ja. Ja, das ist schon, also, ist beeindruckend. Und ja, wie gesagt, wenn nicht ein Wunder passiert, wird er jedes Rennen gewinnen bis zum Ende der Saison und dann hat er was richtig Krasses erreicht, dann, dann sind es halt ja, 19 Siege in einer Saison, dann wären es 53 in seiner Karriere, dann wäre er der erfolgreichste Fahrer, also es ist krass, es ist einfach krass und deswegen ähm, ja der verdiente Sieger auf jeden Fall in Mexiko.
2: Er ja, hat ja auch seinen eigenen Rekord aus dem letzten Jahr noch gebrochen, was die meisten Rennsiege in einer Saison angeht. Es waren ja vorher 15, jetzt ist es eben der 16. Aber du hast es ja gerade schon schön vorgerechnet. Das heißt ja noch nicht, dass da schon Schluss sein muss. Ähm, Kevin, hattest du denn damit gerechnet, dass das jetzt wieder so relativ locker flockig für Max Verstappen durchläuft? Ähm, oder hattest du gedacht, vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen Herausforderer, der es ein bisschen mit ihm aufnehmen kann, nachdem es ja dann doch in Austin relativ knapp zuging, auch mit dem Bremsproblemen da am Ende des Rennens?
3: Gedacht habe ich es nicht, gehofft habe ich es schon, äh, weil es natürlich äh, super gewesen wäre, wenn es Sergio Perez gewesen wäre, ja, der, der im eigenen Team ist. Ich glaube, das wäre halt auch für das Publikum der bestmögliche Konkurrent gewesen. Habe mich ein bisschen über Lando Norris geärgert am Samstag, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, die Fehler nehmen dann doch ein bisschen zu. Ähm, man merkt jetzt auch, dass es, dass es in Momenten passiert, wo es drauf ankommt, weil… Wer weiß mit der Pace, die er hatte dann im Rennen, was möglich gewesen wäre, wenn er sich weiter vorne qualifiziert hätte, dann ist die Formel 1 einfach kein Sport des Konjunktivs, eigentlich ist kein Sport ein Sport des Konjunktivs, aber die Formel 1 wahrscheinlich mit am allerwenigsten und deswegen ist es halt schwer, das so im Nachhinein ähm, da reinzuwerfen, aber ja, vermutlich von der, von der reinen Pace her wären es die beiden gewesen. Keiner von den beiden hat es geschafft. Deswegen, ähm, diese kleine Hoffnung, die ich hatte, war dann nach dem Samstag eigentlich schon zu, weil ich habe es weder den Ferraris zugetraut noch Lewis Hamilton, dass er da wirklich vorne mitfahren kann und Verstappen wirklich gefährlich werden kann. Ja, der fährt einfach in seiner eigenen Liga und es gibt Momente, es gibt Strecken, es gibt Orte, wo zumindest mal einer dranbleiben kann. Und dann ist immer die Frage, wie viel hält Verstappen noch zurück? Ja, Also, der könnte ja quasi wie, mit ne, wie die Katze mit der Maus, die, die Maus so ein bisschen vor sich herhalten und gucken, was, was passiert und dann zuschlagen. Also ja, es, es, ist, äh, es ist schwierig für, für die, die hoffen, dass es mal einen spannenden Kampf um den Sieg gibt. Aber wer weiß, vielleicht gibt es den ja in Brasilien dann. Also es ist schon mal positiv zu sehen, dass McLaren weiter gut bei der Musik mit dabei war, auf einer Strecke, auf der sie sich selber nicht so stark gesehen haben. Ja, wir haben es ja schon mal angesprochen, letzte Woche dass Brasilien da durchaus auch eine Strecke sein könnte, wo McLaren auch nochmal brillieren kann.
2: Auch wenn Lennon Norris es selbst nicht so sieht, aber darauf geben wir inzwischen dann auch nicht mehr so viel, weil das war ja in Austin jetzt ganz genauso. Da sprechen wir natürlich später auch nochmal detaillierter drüber, auch über die Hauptkonkurrenten, von denen du ja jetzt ein paar schon angerissen hast. Aber an dieser Stelle können wir erstmal festhalten, Max Verstappen hat ja alles richtig gemacht und die Leistung, äh, Stefan, wurde vom Publikum ja, zum Großteil dann zumindest auch gewürdigt. Das war ja vor dem Rennen auch gar nicht so klar ähm, gerade auch nach den Pfiffen, die wir da in Austin während der Podiumszeremonie gesehen haben. Diesmal gab es eben keine Pfiffe gegen Max Verstappen, dafür hat die diesmal Charles Leclerc abbekommen ähm, nach dem Rennen. Dr. Marco hat das alles ein bisschen runtergespielt und meinte, ach, nee, das wurde einfach nur ein bisschen aufgeblasen und da gab es keine Pfiffe. Ähm, ja, habe ich jetzt ein bisschen anders gesehen und gehört. Klar, ich war jetzt nicht vor Ort, aber im Fernsehen kam es auf jeden Fall so rüber, als hätten die Fans Charles Leclerc dann doch sehr verantwortlich gemacht dafür, dass ähm, Sergio Perez dieses Rennen eben nicht beenden konnte. Es gab dann ja auch noch einen unschönen Zwischenfall auf der Tribüne, wo ein Ferrari-Fan ähm, ja angegangen wurde von einem, ähm, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ähm, Red Bull oder Perez-Fan. Ähm, ja, es hat jedenfalls noch zu so einer kleinen Schlägerei dann äh, geführt mit Kettenreaktion. Ähm, wir wollen jetzt natürlich nicht die Moralaposteln spielen, aber ich glaube, ich spreche auch für dich oder wenn ich sage, dass wir das in der Formel 1 eigentlich nicht sehen wollen.
1: Ja, völlig richtig. Also gehört da einfach nicht hin. Man hat sich zu benehmen, wenn man zum Sport geht oder sonst wohin. Und also die Jungs, die kämpfen das auf der Rennstrecke aus. Alles andere kann man friedlich, freundlich und nett diskutieren. Und dabei soll man es dann auch bewenden lassen. Also ich habe kein Verständnis dafür, dass dann da ja, solche Szenen sich abspielen, wie du es gerade geschildert hast. Es sind auch Kinder vor Ort und dergleichen mehr. Ne? Also man muss es nicht drauf anlegen dann so. Und ähm, deswegen das Publikum war cool. Die Atmosphäre ist klasse und wenn sie es einfach clean und sauber halten könnten, das wäre wunderbar, weil die Formel 1 Fiesta, die da stattfindet in Mexiko, die ist schon extrem cool. Also da, die Stimmung, die Euphorie, die schwappt auch immer über. ich merkt man ganz gut. Und Kevin hat vorhin schon gesagt, das war ein einfaches Loch da, als Perez dann raus war. Gehört natürlich auch dazu. Ne? Die Euphorie bei jeder Runde davor, wo Perez auch nur aus der Box gefahren ist, Jubel, grenzenlos, frenetisch, das war alles richtig toll. Und dann natürlich, dass es das in den Gegenpendler reingeht, wenn dann der Perez rausfällt, das war auch klar. Ich verstehe das, das sind genau die 1 zu 1 Szenen, wie ich sie damals in Ockenheim erlebt habe. 2001, Michael Schumacher fällt aus am Start, Totenstille im Motodrom, dann die Info, er kann ins Ersatzauto steigen und auf einmal wieder Euphorie und die Lautstärke so laut wie sie nur geht. Also das ist der Sport, ne? der Sport lebt von Emotionen, es geht halt hoch und runter und nicht immer kriegt man das, was man sich wünscht. Aber bitte, wenn es mal nicht so läuft, dann muss man es trotzdem mit Fassung tragen.
2: Ja, der Angreifer hat, glaube ich, jetzt auch ein lebenslanges Besuchsverbot für die Formel 1 bekommen. Ist dann zumindest meiner Meinung nach an dieser Stelle auch gerechtfertigt. Aber ich glaube, das ist ganz gut alles zusammengefasst. Wir wollen an dieser Stelle eine erste kurze Pause machen und dann sprechen wir gleich über weitere Gewinner dieses Rennwochenendes. Denn es war nicht nur Max Verstappen, sondern es gab auch noch viele andere. Allerdings auch vom Schwesterteam von Red Bull haben wir ja gerade auch schon angedeutet. Das und mehr gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. ist Daniel Ricciardo noch der Alte? Das ist eine Frage, die sich viele Fans nach diesem Rennwochenende in Mexiko gestellt haben. Und auch dieser Frage wollen wir uns hier bei Starting Grid ein wenig widmen. Und damit herzlich willkommen zurück zu unserer Rennanalyse. Daniel Ricciardo, der hat es nicht geschafft, sich den Titel für den Fahrer des Tages einzuheimsen. Das hat nämlich sein ehemaliger McLaren-Team-Kollege Lando Norris getan, über den wir dann später auch noch mal sprechen. Aber ich würde mal behaupten, also wenn man alle Sessions betrachtet, dann hat er in Mexiko zumindest mal eine gute Bewerbung abgegeben, Stefan, für den Titel Fahrer des Wochenendes. Er hat sich auf Platz 4 qualifiziert, ist dann auf Platz 7 ins Ziel gekommen, eine halbe Sekunde hinter George Russell. Du bist ja bei formel1.de auch immer zuständig für die Kolumne, wer letzte Nacht am besten geschlafen hat. Die habe ich natürlich vorbildlicherweise direkt heute Morgen gelesen und festgestellt, dass es da auch um Daniel Ricciardo ging. Vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, wieso du ihn ausgewählt hast für diese Kolumne heute.
1: Ja, Wir suchen ja oft auch bei der Benotung, wenn wir da jeden Fahrer dann bewerten, nach dem Rennwochenende das Besondere. Und ich finde, Daniel Ricciardo hat in Mexiko wirklich viel Besonderes abgeliefert. Und du hast gerade schon angerissen, der war in jeder Session in den Top Ten. Das ist jetzt nicht so, dass es ausgerechnet am Samstag oder Sonntag besonders gut funktioniert hätte, sondern der war einfach von Anfang an bei der Spitzengruppe vertreten. Und diese Konstanz, das ist was, was viele nicht hinkriegen. Ja, Wir haben gerade schon über Sergio Perez gesprochen. Ja, ihm fehlt genau diese Konstanz und über dieses Rennwochenende hinweg hat Daniel Ricciardo wirklich beeindruckt, weil das war erste Sahne, man konnte eigentlich nichts finden, was man ihm angreifen kann, er hat das gemacht, was das Auto kann und vielleicht sogar mehr, weil wenn du da reinfährst in die Top 5 im Alpha Tauri im Team, das das schlechteste Auto dieses Jahr hat, nach Punkten gemessen dann ist das schon ein Ausrufezeichen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der Ricciardo in Mexiko fährt da eigentlich immer ganz passabel gut und der Alpha Tauri bzw. die Red Bulls, die sind mit der Honda-Technik in Mexiko in der Höhenlage auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Und vielleicht hat der Alpha Tauri auch eine Tendenz, dass er mit Rennstrecken wie Mexiko ganz gut klarkommt. Aber trotzdem, du musstest dann halt auch erst fahren. Da sind wir dann wieder beim Vergleich zu Perez, der halt dann in Kurve 1 aneckt und dann Daniel Ricciardo, der halt dann durchfährt. Der halt dann nicht sich verstrickt in irgendwelche Zweikämpfe, sondern dieses Rennen dann halt durchfährt mit dem, was sein Auto kann. Und wenn man dann zwischen dem McLaren und einem Mercedes ankommt, die beide dieses Jahr schon auf dem Podium waren, dann muss man, glaube ich, schon sagen, das war schwer in Ordnung. Und noch dazu, wenn man dann denkt, das ist sein zweites Rennwochenende nach der Verletzungspause. Also es ist überhaupt sein fünftes Rennwochenende in diesem Jahr gewesen. Das ist schon alles ganz okay. Und im Prinzip genau das, wofür man Daniel Ricciardo auch geholt hat. Man wollte niemanden mit Erfahrung im Cockpit haben. Man wollte jemanden, der solche Sachen möglich macht. Und das hat man jetzt gekriegt. Und das war, glaube ich, für beide Seiten eine wirklich wichtige Bestätigung. Hauptsächlich natürlich für Daniel Ricciardo, der weiß, ja, dieses Mojo es ist noch da. Er hat es bei Renault so ein bisschen verloren und bei McLaren dann vollends. Aber jetzt hat man irgendwo das Gefühl, da, da ist noch was, da schlummert noch was. Also ganz hat er das Fahren nicht verlernt offensichtlich, sondern wenn alles passt, dann kann er es auch umsetzen. Und das ist das, glaube ich, was Red Bull einfach auch sehen wollte. Die haben bei dem Test in Silverstone schon gemerkt, okay, das, das passt eigentlich ganz gut, als er da den Reifentest gemacht hat für Red Bull. Deswegen hat er dann auch den Zuschlag gekriegt, um Nick de Vries zu ersetzen. Und jetzt kommt er daher und macht genau das und holt halt dann sechs Punkte auf einmal. Und sechs Punkte, die vielleicht noch richtig wertvoll werden, und das war auch ein Faktor, der bei mir zu der Bewertung gespielt hat, das sind halt vielleicht 20 Millionen, wenn es zwei Plätze bedeutet in der Konstrukteurswertung der Formel 1. Und wenn man das einfach mal so auf Scheckheftschicht schreiben kann, das ist glaube ich nicht verkehrt. Und gerade in der Situation dann wo man halt weiß, hm, es hat vielleicht jetzt technisch nicht ganz so ideal funktioniert dieses Jahr, vielleicht gab es da irgendwo einen Hemmschuh, aber mit ein bisschen mehr Extra-Budget, da fällt vielleicht dann doch vieles leichter. Also Alpha Tauri als Team im Umbruch mit Ricciardo in dieser Konstellation im Mexiko Grand Prix, also wenn die keine Winner waren, dann weiß ich auch nicht. Und für Ricciardo selbst, für seine persönliche Situation in der Formel 1, sehr viel besser hätte er dieses Wochenende nicht beschließen können und rechtfertigt sein Comeback also allein schon damit.
2: Kevin, schließt du dich da auch an oder hast du auch den alten Ricardo dieses Mal wieder ein bisschen gesehen und vor allem auch, hast du irgendwie eine Erklärung dafür, warum er jetzt im Alpha AlphaTauri das zeigen konnte, was ihm bei McLaren ja selten bis nie gelungen ist in den letzten Saisons?
3: Ich glaube, dass es einfach in Mexiko für ihn immer passt. Also das ist eine Strecke, die mag er einfach, da fühlt er sich wohl. Das ist so wie Bottas in Sochi zum Beispiel. Das funktioniert einfach und das plus eben das Update von Alpha Tauri, was gut funktioniert hat. Und ich glaube, wenn das dann zusammenkommt, dann kriegst du so eine Leistung hin in einem Auto, was eigentlich nicht so weit vorne stehen sollte. Und dann ist natürlich die individuelle Klasse von Daniel Ricciardo auch nicht zu verachten. Also ich glaube, darum ging es auch nie in der, in, der, in der grundsätzlichen Kritik, dass er nicht die Qualität hätte, in der Formel 1 zu sein. Es sind einfach Fahrer da gewesen, die ihn so ein bisschen überholt haben. Und er selber hat halt Rückschritte gemacht, vor allem durch den Wechsel zu McLaren. Und jetzt gilt es aber auch, das finde ich dann jetzt die letzten drei Rennwochenenden auch weiter deutlich zu zeigen. Denn eins muss man halt auch sagen, Yuki Tsunoda ist aus der Boxengasse gestartet und war zwischenzeitlich im Rennen gar nicht mal so weit weg von ihm. Ja, ähm, und also auch was die generelle Pace angeht. Das heißt, wir dürfen ja sich davon blenden lassen, nur weil Danny Ricardo so weit vorne war, ist er jetzt irgendwie schon meilenweit besser als Yuki Tsunoda. Was es halt so beeindruckend macht, ist, dass es jetzt so kurz nach der Verletzung dann doch noch ist und es ja doch Momente gibt, wo man auch sieht, dass es ihn so ein bisschen dann doch noch beeinflusst und deswegen war das ein super Ergebnis, habe ich mich für ihn sehr gefreut persönlich, aber, und das ist eben das, weswegen wir als Beobachter oder als Podcaster oder als Journalisten finde ich mit ihm durchaus ein bisschen kritischer umgehen können als mit anderen, das ist ja jetzt kein Jungfahrer mehr, ne? das heißt, wenn wir uns jetzt im Hinterkopf behalten, dass es durchaus sein kann, dass er nochmal zu Red Bull Racing geht, vielleicht 25 zum Beispiel, dann kann man schon mehr erwarten von ihm. Und deswegen würde ich mir jetzt wünschen, dass Daniel Ricardo diese Leistung halt wirklich auch in Brasilien, in Las Vegas und in Abu Dhabi nochmal zeigt. Und dann im Grunde genommen nächstes Jahr ähm, ja mit den Weiterentwicklungen, die Alpha Tauri auch leisten wird und wie das Team dann auch immer heißen soll, dass, dass das dann wieder nach oben gehen kann und dass nicht nur die Bestätigung kommt, dass das Formel 1 Comeback für ihn richtig war, sondern dass wir eine Bestätigung bekommen, dass es wieder richtig ist, ihn auch in einen Red Bull zu setzen, weil das ist er dann schuldig, ne? weil es gibt genug Jugendfahrer, junge Fahrer, die sich anbieten, dort zu fahren, aber für den Moment war das ein super Rennen, da hat einfach vieles, wenn nicht sogar alles zusammengepasst und ja, also unsere Leser bei Formel1.de haben ihn zum besten Fahrer des Wochenendes gewählt und das ist er tatsächlich auch verdient geworden. Ich habe ihm auch als einzigem äh, eine Eins gegeben, weil ich finde, das war wirklich ganz, ganz besonders von Daniel Ricciardo am Wochenende.
2: Ja, echt ein bisschen ärgerlich für das Team, muss man sagen, dass äh, Yuki Tsunoda da ein paar Punkte hat liegen lassen durch den Crash mit Oscar Piastri, weil du oder ihr habt es eigentlich beide schon angesprochen. Das Auto ging sehr, sehr gut an diesem Wochenende. Also auch die Updates, die scheinen doch durchaus Wirkung zu zeigen. Und da soll ja auch noch ein bisschen was kommen, auch in diesem Jahr, hat Franz Toast angekündigt. Also ja, mit beiden Autos in den Punkten, da hätte man vielleicht sogar auch nochmal die Fühler nach Platz 7 ausstrecken können in der WM. Aber es ist auch noch nicht unmöglich, muss man natürlich auch dazu sagen, weil jetzt auch dieser Sprung von 10 auf acht, der war ja auch nicht unmöglich unbedingt so schnell zu erwarten und ja, bringt aber natürlich auch wieder gutes Geld in die Kasse. Also insgesamt kann man glaube ich sagen, ein sehr erfolgreiches Wochenende für das Red Bull Schwester-Team. Und damit wollen wir den Red Bull-Kosmos an dieser Stelle auch verlassen und auf weitere Gewinner schauen. Einer davon ist Lewis Hamilton, der Platz 2 belegt hat und dieses Mal, im Gegensatz zu Austin, durfte er den auch behalten. Das Auto wurde komplett legal ähm, empfunden. Ich weiß auch gar nicht, ob er getestet wurde, ehrlicherweise, dieses Mal. Ich habe die Dokumente gar nicht angeschaut. Aber es gab auf jeden Fall nichts zu bemängeln. Und ähm, ja, Stefan, es war, finde ich, auch ein sehr starkes Rennen von ihm. Er ist ja nur auf Platz sechs gestartet. Also scheint so, als hätte er sich die beste Performance für den Sonntag aufgehoben.
1: Ja, das ist ganz lustig bei Lewis Hamilton. Ne? Nach dem Qualifying, glaube ich, da war er ja sechster, hat er noch geschimpft. Das Auto ist ein Albtraum und am Sonntag war es dann auf einmal alles sehr, sehr gut und prima und viel Lob und alles. Ja, so schnell geht's bei Lewis Hamilton dann teilweise, ne? Und er hat es aber im Rennen wirklich gut gemacht, wirklich gut runtergefahren. Er hat mal wieder sein typisches Zweifeln gehabt, als kaum die Medium-Reifen drauf waren nach einem Restart, so nach dem Motto, Freunde, die, die können eigentlich nicht halten. Und ich weiß nicht, ob das so clever war. Und dann hat er es aber doch gut runtergefahren. Also dieser zweite Stint. Den muss man sagen, hat er richtig gut gemacht, dafür, dass er im Reifen Nachteil war, sozusagen. Und nicht wusste, ob tatsächlich die Mischung durchhält bis ganz am Ende. Und die schnellste Runde ganz am Ende, die gibt ihm natürlich recht, dass die Reifen gut behandelt worden sind. Also da kann man, glaube ich, schon sagen, dass das ein wirklicher Sahneauftritt war von Hamilton am Sonntag. Und insofern hat er ja auch durchblicken lassen, dass er sogar ein bisschen drauf spekuliert hat, dass er vielleicht den Verstappen noch gefährlich werden kann, aber dann schnell gesehen hat, naja, im Zweifelsfall hätte er auch noch ein paar Körnchen in der Hinterhand. Aber so wie er da auch überholt hat, äh, sehr Kompromiss bereit, ne? Äh, so ja kompromisslos, Entschuldigung, gegen Charles Leclerc, den er da sogar auf dem Rasen da ein bisschen überholt hat, noch, war ja rechts draußen auf dem Gras. Äh, das muss man schon auch in dieser Konsequenz dann durchziehen. Ne? Andere hätten vielleicht zurückgesteckt, als sie gesehen haben, wie Vorstand der Leclerc rüberzieht, aber Hamilton lässt halt stehen und das Ergebnis gibt ihm dann auch recht, weil er halt dann überholt hat. Also das war schon ein sehr guter Auftritt, glaube ich, insgesamt. Und ja. Also er ist definitiv wieder in Form und umso krasser, finde ich, fällt halt aktuell George Russell ab, weil wenn du halt siehst, wie der Hamilton gerade performt, der ist halt auf den Punkt zur Stelle und vor allem im Rennen halt oft sehr clever und sehr gut unterwegs. Ja und der Russell, der macht gerade keine so gute Figur bei Mercedes.
2: Ja, Kevin, das, also wir reden zwar eigentlich gerade über Gewinner, aber das ist in der Tat ähm, auch wieder auffällig. Ne? Nach Austin hat er sich ja auch schon nicht so wohl gefühlt, George Russell. Auch jetzt, ähm, ja, auch wenn man auf die WM guckt, muss man sagen, wirklich ein massiver Unterschied. Ich glaube, es sind irgendwie 70 Punkte zwischen den beiden. George Russell auf Platz 8, äh, Lewis Hamilton auf Platz 3. Also da wäre es wahrscheinlich auch wichtig, dass der jetzt nochmal ein bisschen Momentum ähm, auf seine Seite ziehen kann bis zum Saisonende, oder?
3: Ja, da kommt er mit Brasilien die Strecke, wo er letztes Jahr gewonnen hat. Also vielleicht wird das schon wieder der Ort sein, wo es für ihn besser läuft. Christian und ich hatten das eigentlich das ganze Wochenende über so ein bisschen besprochen. Es täuscht jetzt so ein bisschen darüber hinweg, wie das Rennen gelaufen ist, dass Russell bis zur Qualifikation eigentlich besser klarkam als Lewis Hamilton mit dem Auto. Ne? Also wir haben wesentlich weniger Lamentieren gehört. Im Gegenteil, in den Interviews hat er sogar das Auto gelobt. Und ich glaube, bei ihm ist halt einfach das mit den Reifen nicht so aufgegangen, wie er sich das vorgestellt hat. Und das war, er war nicht der Einzige, dem das passiert ist. Deswegen, ja, sieht das auch in der Fahrer-WM schon ein bisschen krasser aus für ihn, aber andererseits äh, fährt er auch gegen Lewis Hamilton, ja, und da muss halt irgendwie jedes Wochenende was passen und das ist die Geschichte von Mercedes dieses Jahr. Im Grunde hat es bei keinem Wochenende so wirklich für beide gepasst. Immer war am Ende eher der eine oder eher der andere so ein bisschen im Vorteil. Und das sind halt so Facetten, die sie lernen müssen für das 2024er-Auto spätestens, dass man da eine Konstanz hinbekommt, vielleicht ein Setup, vielleicht eine Veränderung, die beiden dann gut tut. Weil ich glaube, das wird halt ganz wichtig sein, wenn man nach vorne möchte in der Konstrukteurswertung, muss man auch beide ziemlich weit nach vorne bringen und so ist die Diskrepanz zwischen den beiden halt für mich manchmal ein bisschen zu groß, aber ich würde George Russells Wochenende jetzt nicht als kompletten Verlust abstempeln. Es war einfach äh, ja ab der Qualifikation, wo sie ja auch jetzt nicht so weit auseinander waren, fand ich ähm, eher Lewis Hamiltons Rennen. Hamilton hat das extrem gut gemanagt und ja, das, das ist dann so und ich kann mir vorstellen, dass es das in Brasilien schon wieder komplett andersrum ist und dann George Russell ähnlich wie letztes Jahr plötzlich äh, richtig gut mit dabei ist.
2: Ja, ich glaube auch, das Reifenmanagement hat jetzt auch einen großen Unterschied gemacht, auch in Mexiko. Na, das äh, hat Lewis Hamilton einfach ein bisschen besser hinbekommen, ist ja auch eine seiner Spezialitäten. Konnte ja auch so gut äh, timen, sage ich mal, dass er am Ende dann noch die schnellste Runde rausholen konnte und damit auch den Extrapunkt eingesackt hat. Ähm, trotzdem Stefan, muss ich sagen, bleiben für mich noch so ein paar kleine Fragezeichen, auch nach den Interviews von Toto Wolf, der auch gesagt hat, man hat nicht so richtig verstanden, auch am Samstag im Qualifying, wieso es erst gut lief und in Q3 dann auf einmal, ähm, ja, nicht mehr so, ähm, man das nicht mehr so abrufen konnte, die Leistung und es sich damit natürlich dann auch für den Sonntag wieder schwerer gemacht hat. Hast du den Eindruck, dass man dieses Auto inzwischen schon mehr oder weniger vollständig versteht, jetzt auch mit den neuen Updates, weil das wäre ja schon auch nicht, Unwichtig mit Blick auf die Entwicklung für 2024, aber ich habe immer das Gefühl, so ganz ist das nicht der Fall aktuell.
1: Ja, ist schwierig. Wenn man da so zwischen den Zeilen liest, dann glaube ich, kann man da zu dem Eindruck kommen, dass Mercedes noch nicht ganz klar ist darüber, was dieses Auto in manchen Bedingungen tut. Aber die Fahrer sagen auch immer, sie benutzen den Begriff Peaky dass dieses Auto extrem spitz sei bei der Abstimmung. Das heißt, du musst es schon sehr, sehr genau treffen. Und wenn du halt nur ein bisschen daneben legst links oder rechts davon, dann geht halt gar nichts. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, was Mercedes im Qualifying erlebt hat. Ne? Es ging mit dem einen Reifensatz im einen Abschnitt, im einen Segment der Qualifikation, im nächsten Abschnitt, wo vielleicht sich ein paar Parameter ein bisschen verschoben haben... Da hat es wieder nicht funktioniert und dann geht es wieder und man hat eigentlich gar nicht so viel verstellt daran. Also das ist glaube ich noch so das große Geheimnis von Mercedes dahinter kommen muss. Was ist denn der große Hemmschuh, warum es denn manchmal nicht klappt, warum es denn diese Konstanz nicht gibt und warum das von Rennstrecke zu Rennstrecke unterschiedlich ist und ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass das nichts Großes ist. Das ist wahrscheinlich kein, kein Riesenelefant, der da im Raum steht, sondern das ist vielleicht nur eine Maus irgendwo in der Ecke, die Mercedes da halt noch finden muss. Und Ferrari hat ja auch manchmal so ähnliche Themen. Ne? Also im Qualifying war es ja auch so, die sind ja ganz recht solide mitgeschwommen und auf einmal Q3 sagt die Leistung ist da, Pole Position beide in der Reihe 1. Und da weiß auch nicht jeder, wo kam das jetzt eigentlich her so plötzlich und... Das ist, glaube ich, so auch das ganz große Überthema in der Saison 2023, dass die Reifen halt manchmal nicht so sind, dass man auf Anhieb weiß, okay, das und jenes muss ich damit machen, damit es dann auch funktioniert. Also das zieht sich für mich wie so ein roter Faden durch die Saison. Das erklärt auch die vielen Schwankungen, dass wenn es mal passt und dieses Auto, egal von welchem Team, mit den Reifen gut klarkommt, dann sind super Ergebnisse drin. Wenn es aber nicht so ist, dann bröckelt die Form extrem und es geht ziemlich schnell dahin. Und ja, Mercedes scheint es halt eben teilweise im Griff zu haben und teilweise halt auch nicht. Deswegen kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass es ab jetzt gut läuft oder schlecht läuft, sondern das wissen die, glaube ich, einfach selber nicht.
2: Also noch ein bisschen Recherchearbeit dann auch zu tun über den Winter und dann auch in der Umsetzung logischerweise. So viel zu den Silberpfeilen zumindest an dieser Stelle. Wir wollen jetzt vom Mercedes-Mutter-Team nochmal einen ganz kurzen Abstecher machen und zwar zum Kundenteam Williams, genauer gesagt. Ähm, Kevin, ich finde, es ist so ein bisschen untergegangen fast am Sonntag, dass Alex Album wieder in die Punkte gefahren ist. Neunter Platz, ähm, also zwei Punkte nach Hause gebracht für das Team. Ähm, gut, kann man jetzt natürlich sagen, nach den starken Platzierungen im Training hat man sich da vielleicht sogar ein bisschen mehr erhofft? Würdest du trotzdem sagen, dass man damit zufrieden sein kann? Weil am Ende des Tages ist der Williams ja eigentlich immer noch kein Punktegarant zumindest.
3: Ja, ich ähm, würde schon sagen, dass man sich mehr erhofft hat und dass da irgendwas in der Qualifikation nicht so funktioniert hat, wie man sich das gewünscht hat. Ist natürlich dann gut zu sagen. Ne? Hat man sich nicht, hat man sich anders gewünscht. Ja klar, wenn es danach geht, was man sich wünscht, dann äh, wäre vieles drin. Aber ja ich, ich glaube halt, vielleicht haben wir uns alle ein bisschen blenden lassen von den Trainingsergebnissen, vielleicht sind sie nur mit gefühlt drei Tropfen Sprit gefahren und haben diese Rundenzeiten hingelegt, aber natürlich dachte man dann so, oh ja, also so ein, so ein gutes Q3-Ergebnis für Alex Albon. und dann schauen wir mal, was möglich ist, wie die Rennpace so ist von Williams und so, das wurde uns dann genommen wegen der Track Limits, wo er ja immer noch sagt, dass das ungerechtfertigt war. So eine richtig gute Einstellung davon haben wir leider nicht bekommen, um das wirklich auch für uns sagen zu können, ob das wirklich so war, da haben ja die Stuarts noch andere Kameraeinstellungen, ähm, die, da, die da Aufschluss drüber geben, aber im Rennen, glaube ich, kann man dem Alben keinen Vorwurf machen, da hat alles funktioniert, auch bei ihm. Ja, und das ist wie bei Lando Norris. ja, Wenn die sich besser qualifizieren, dann werden die vielleicht noch ein bisschen weiter oben sein. Und das ist doch das Positive für Williams. Wir sprechen jetzt nicht mehr darüber, dass man irgendwie sicher um die letzten Plätze fährt, sondern zumindest ein Fahrer ist in der Lage, ja, so ziemlich überall mal an Q3 zu schnuppern. Ja, und das ist doch richtig, richtig gut. Und jetzt müssen sie natürlich nicht nach hinten orientieren ein bisschen. Nicht, dass Alpha Tauri sie noch einholt, wenn die jetzt äh, nochmal Oberwasser bekommen mit den Updates. Ja, und... Stellt sich halt die Frage, ob man dann für nächstes Jahr nicht doch sich überlegt, einen zweiten Fahrer zu holen, der eine ähnliche Qualität wie Albin hat. Weil was dann möglich ist, das, das ist glaube ich was, was bei Williams noch nicht so richtig ersichtlich ist. Wir wissen natürlich auch nicht, wie sich das Auto nächstes Jahr entwickeln wird. Aber in Mexiko hat Albin seinen Job herausragend gut gemacht. Ähm, ja, ist natürlich immer was Besonderes noch, wenn Williams Punkte holt. Aber ich finde, diese Saison ist Alex Elben auf einem Level, wo man sagt... Ja, es ist zwar irgendwo noch überraschend, aber andererseits ist es halt auch Alex Albin, der da am Steuer sitzt und der die Punkte für Williams nach und nach sammelt. Und hat mich auch für ihn sehr, sehr gefreut.
2: Ja, für seinen Teamkollegen Logan Sartet lief es da deutlich schlechter. Der hat im Qualifying schon keine einzige Runde zusammenbekommen, aufgrund von mehreren Track-Limit vergehen und musste dann im Rennen auch das Auto, ja, ähm, eine Runde vor Schluss war es, glaube ich, abstellen mit einem Problem mit der Benzinpumpe. Also ja, für den US-Amerikaner gab es diese Woche nicht viele Gründe zur Freude, kann man, glaube ich, so festhalten. Anders, Stefan sah das aus bei Charles Leclerc, der hat sich Platz drei im Rennen gesichert. Gestartet ist er ja überraschenderweise von der Pole könnte ich jetzt sagen, ich habe es ja gewusst, ich habe ihn ja letzte Woche in unserer Vorschau auf die Pole getippt, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass ich das am Samstagvormittag garantiert nicht mehr getan hätte, obwohl man sagen muss, dass es eigentlich gar nicht so überraschend ist, diese Pole, denn Ferrari hat in den letzten sechs Rennen gleich viermal es geschafft, sich den ersten Startplatz zu sichern. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, als ich das gelesen habe, aber stimmt, ich habe es extra nochmal nachgeschaut und äh, ja, was allerdings seltener vorkommt, ist eben die Doppelpole, die gab es, glaube ich, das letzte Mal in in Austin letztes Jahr, wobei die dann auch nicht beide in der ersten Startreihe gestartet sind, aufgrund einer Strafe für Charles Leclerc. Aber jetzt war es eben der Fall, denn Carlos Sainz ist eben auf Platz 2 gefahren im Qualifying und wurde dann im Rennen Vierter. Wir befinden uns ja gerade im Take zu den Gewinnern des Wochenendes. Ich habe ehrlicherweise lang überlegt, ob man Ferrari hier überhaupt einordnen kann, denn Gut, wenn die Plätze 3 und 4, also sie sind jetzt nicht schlecht, aber wenn man jetzt auf 1 und 2 startet, Stefan, dann möchte man ja sicherlich auch irgendwie mehr. Ähm, wie siehst du das? Fällt dein Fazit zum Wochenende von Ferrari trotzdem positiv aus?
1: Ja, ich glaube, wenn man ehrlich ist, auch Ferrari intern ehrlich, dann muss man einfach auch anerkennen, dass 3 und 4 das Maxi Maximum waren unter den Umständen hier. Weil im Qualifying da sind sie gut. Aus irgendwelchen Gründen geht der Ferrari auf eine Runde super. Und im Rennen, gerade auch in Mexiko, glaube ich, Carlos Feins hat es auch so ein bisschen angedeutet, da muss man dann bei Ferrari schon ein bisschen mehr aufs Material achten. Wir wissen ja, in der Vergangenheit war der Turbolader hier oft so eine Hemmschuh. Und die Ferraris haben sich schwer getan, über längere Strecken oder über die Distanz überhaupt einfach hohes Tempo zu fahren, weil die Maschine zu heiß wurde. Und Alleine vor dem Hintergrund, im Qualifying ist das ein bisschen anders. Ne? Da kannst du wirklich über eine Runde mal sagen, okay, jetzt drehe ich auf, jetzt hole ich die Leistung raus. Das kriegt man dann schon hin, aber über halt eineinhalb Stunden hinweg, da ist es dann ein anderes Thema. Und insofern gehe ich schon davon aus, man ist insgeheim zufrieden mit P3 und P4, weil der Verstappen war nicht zu halten und der Hamilton war auch überlegen. Der Reifenverschleiß war nicht so schlimm wie auch schon bei Ferrari. Auch das ist eine positive Entwicklung, glaube ich, kann man sagen. Aber die Lücke nach vorne, die bleibt halt einfach. Und... Da muss man einfach dann sagen, okay, dieses Ergebnis P3 und P4, das ist wirklich maximiert. Wenn man dann auch sieht, dass halt Red Bull nur ein Auto im Ziel hatte und Mercedes hat auch ein bisschen gestrauchelt mit George Russell, dann ist das schon schwer in Ordnung. Wir reden ja auch immer davon, dass es dann noch um das Duell geht hinter Red Bull in der Konstrukteurswertung. Und da sind natürlich solche Punkte Gold wert. Ne? Und die Leistung im Qualifying, auch da kann man ein bisschen sehen, die beiden Fahrer waren wirklich auf den Punkt zur Stelle, als es halt ging. Auch das ist gut gab es ja oft genug, dass ein Fahrer halt dann glänzt und ein Fahrer steht halt auf Pole oder einer ist weit vorne dabei und der andere irgendwo weiter hinten. Aber da kann man jetzt wirklich, glaube ich, ein bisschen was draus rauslesen, was gut funktioniert hat. Also mir fällt nicht viel ein, wo man Ferrari kritisieren kann. Und interessant fand ich war nur, dass Charles Leclerc mit seinem beschädigten Auto schneller gefahren ist als Carlos Sainz und wir reden da ja auch immer wieder über die Teamdynamik bei Ferrari, dass der Sainz manchmal richtig super Wochenenden erwischt, aber wenn dann jetzt der Teamkollege mit einem halben Frontflügel, nicht ganz, da war nur die Endplatte weg, aber ihr wisst, was ich meine, so ein Speed hinlegen kann, dann ist es natürlich schon auch ein, ja, ein klein bisschen was, worüber der Sainz nachdenken muss, weil das war schon eher überzeugend von Charles Leclerc. Der hatte ja ein Wochenende erwischt, da war er wirklich gut drauf und so pendelt es bei Ferrari halt manchmal hin und her, dass mal der eine die Oberhand hat und mal der andere. Ich glaube, das wird noch ganz interessant im restlichen Saisonverlauf. Also für mich Charles Leclerc auf jeden Fall ein Gewinner, Carlos Sainz mit Abstrichen. Aber Ferrari kann insgesamt sagen, haben wir gut gemacht.
2: Ja, Charles Leclerc wurde ja nach dem Rennen auch noch untersucht für diesen Zwischenfall mit der abgefallenen ähm, Frontflüge-Endplatte. Da gab es aber auch nichts mehr. Also für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben, da hat man sich auch schon vor einiger Zeit auch mit der FIA und auch den Teams ähm, ja, geeinigt, dass man da auch Endplatte einfach Endplatte sein lässt und das jetzt nicht zwingt, dazu führt, dass das Auto unsicher ist. Nur ähm, für die, die sich da noch gewundert haben oder sich gefragt haben, wie das ausgegangen ist. Ähm, Kevin, also Stefan hat jetzt eben schon gesagt, eigentlich hätte man nicht viel anders machen können, Gehst du damit auch strategisch oder glaubst du, da hätte man vielleicht ähm, ja doch noch was anderes machen können, um beide Autos eventuell aufs Podium zu bekommen? Oder war äh, Lewis Hamilton da am Ende des Tages einfach zu schnell?
3: Ja, ich würde es da mit unserem Datenexperten Kevin Hermann halten. Ähm, da haben wir ja die Strategieanalyse auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de ähm, heute Nachmittag, also am Montag gemacht. Könnte ich auch noch ansehen. Und ähm, da haben wir über dieses Thema Ein-Stopp, zwei gesprochen. Hätte man mutig sein können und sagen sollen, nachdem man gemerkt hat, der Mediumsatz, der erste, der hat eigentlich gut funktioniert, den konnte man 31 und 32 Runden ziehen, man hat gesehen, dass bei Lewis Hamilton ganz gut funktioniert, hätte man in der Rotphase dann doch vielleicht darauf setzen sollen und sagen sollen, ja, ähm, machen wir auch nochmal haben wir beide zwar nur noch gebrauchte Mediumreifen, aber zumindest einsetzen wir vielleicht drauf, in dem Fall vielleicht Sainz, wenn sich Leclerc wohler gefühlt hat, obwohl Leclerc ja auch schon angedeutet hat, oh, Start auf hart, das wird äh, ziemliche Sauerei geben vielleicht, gab es ja da nicht zum Glück. Ähm, ja, das hätte man vielleicht noch wagen können, mit der Variante wäre man vielleicht mit beiden aufs Podium gekommen, aber auch da ist immer schwer, das im Nachhinein zu betrachten. Ich glaube, man hat es tatsächlich gut gemanagt, man hat es hinbekommen, diesen ersten Satz, Reifen sehr lang zu fahren, länger als, als die meisten. Ich glaube, nur Gasly war, glaube ich, noch länger auf seinem Satzreifen und Ocon natürlich, äh, der ja erst gewechselt hat, nachdem dann ähm, ja nachdem dann die Rotphase war. Und da ähm, war aber eher auf hart unterwegs. Von daher ist es auch wieder schwer vergleichbar. Mm, nö, also ich glaube, man hat sich da bewusst für entschieden und ja, im Endeffekt sind die Plätze drei und vier, glaube ich, angemessen für, für das Leistungsvermögen. Äh, würde ich es jetzt einfach mal nennen, auf dem Ferrari an diesem Wochenende war, weil ich bin da ganz bei dir, also ich habe ja Science als, als Polesitter getippt, ja, letzte Woche Montag und, und ja, irgendwo aus dem Bauchgefühl heraus, aber als ich dann Freitag das Training gesehen habe, dachte ich auch so, oh, ja, war vielleicht eher die falsche Entscheidung, also ja, im Nachhinein, das ist immer mal schlauer, wie Christoph Dorn gesagt hat, aber, ähm, ja, äh, haben wir dann äh, dann doch irgendwo recht gehabt beide äh, äh, du natürlich äh, als als erstplatziert habe ich dir den Vortritt gelassen da in dem Fall und, und mein, mein, mein Carlos hat, ja, hat hat war auch ein Gentleman nee aber ähm, ich glaube das ist vor allem ein Mutmacher für Ferrari gewesen ne dass es dann trotzdem funktioniert hat in Mexiko und ähm, ja das ist äh, für mich ist, ist Ferrari eigentlich äh, also viele schauen ja auf McLaren nächstes Jahr aber für mich ist Ferrari eigentlich so der, der größte Hoffnungsschimmer, weil ich wirklich hoffe, dass sie, dass sie die Lehren gezogen haben. Das sagen wir natürlich jedes Jahr. Aber äh, dass sie die Lehren gezogen haben und ähm, den Schritt machen. Weil ich habe immer noch so ein bisschen die Sorge, dass McLaren sich natürlich sehr auf dieses Jahr konzentriert hat. Und es ähm, hat die Frage, wie viel dann für nächstes Jahr kommen kann. Ne? Weil das ein Hybridauto wird aus, aus verschiedenen Fabrikeinheiten und so. Und deswegen äh, ist auch für Ferrari jetzt nochmal Momentum sammeln wichtig, Selbstvertrauen sammeln wichtig, Daten sammeln wichtig. Und äh, für die Fahrer, die ja beide dann doch auch kleine Sensibelchen sind, äh, auch gute Ergebnisse wichtig. Und deswegen, ähm, ja, glaube ich, kann man damit insgesamt zufrieden sein.
2: Ich würde sagen, das halten wir so fest und äh, schließen dieses Take-Up über die Gewinner des vergangenen Wochenendes, machen eine kurze weitere Unterbrechung und dann widmen wir uns nochmal den Fahrern und Teams, für die es weniger gut gelaufen ist und auch die Brasilien-Vorschau, die steht natürlich noch an. Also noch einiges, was Sie hier von uns hören können, wenn ihr weiter dran bleibt bei Starting Girl, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt.
2: Was? Wir sind zurück hier bei unserer Mexiko-Rennanalyse bei Starting Grid. Mein co moderator Kevin Schorin ist weiterhin dabei, genauso wie Stefan Ehlen, der stellvertretende Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Ich bin immer noch Sophie Affelt. Und bevor ich mir die Meinung von Kevin und Stefan zu den Gewinnern des... Äh, zu, sorry, zu den Verlierern des Wochenendes einhole, sei noch kurz ein Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle gestattet, wo ihr gerne vorbeischauen könnt, wenn ihr da Bock drauf habt. Stefan findet ihr da unter anderem auf Facebook, wenn ihr einfach seinen Namen, also Stefan elen sucht, auf Twitter und Instagram ganz ähnlich, unter stefan-ehlen ist er da zu finden. Kevin hat auch den Unterstrich in seinem Namen, nämlich mit Kevin- Scheuren, auch auf Twitter oder X und Instagram. Und ich bin auf den beiden Plattformen unter Sophie Affel einfach alles klein und zusammengeschrieben zu finden. Genug Eigenwerbung an dieser Stelle. Wir widmen uns den Fahrern und Teams, für die es ein bisschen weniger gut gelaufen ist. Und da würde ich gerne McLaren an dieser Stelle noch mal kurz anführen. Stefan, das mag vielleicht jetzt erstmal komisch klingen, nachdem Lando Norris eben am Sonntag viele mit seinen zahlreichen Überholmanövern begeistert hat, aber das hat Kevin jetzt am Anfang auch schon angeschnitten, also zur Wahrheit gehört eben auch, dass er aufgrund eines verpatzten Qualifyings nur vom Platz 17 gestartet ist und wenn man sich die Pace eben anguckt, vom Sonntag und auch von den Long Runs am Freitag, da fragt man sich eben schon, was noch drin gewesen wäre und deshalb bleibt er auch mit Platz 5 für mich ein Verlierer des Wochenendes. Gehst du da mit, oder ist das zu hart, wenn man seine Performance am Sonntag betrachtet?
1: Also nur der Sonntag war natürlich super. Aber das Wochenende an sich, ich weiß echt nicht, wo man gerade dran ist bei Landon Norris. Ne? Weil die Fehler, die häufen sich jetzt langsam. Und es sind jetzt nicht so Kleinigkeiten, wo mal ein Platz hin oder her passiert. Weil das, das ist normal, glaube ich, dass man solche Schwankungen drin hat. Aber bei ihm sind es schon so kapitale Sachen. Und auch gerade bei, bei Disziplinen, wo man denkt, da müsste er eigentlich fit sein. Gerade die Qualifikation. Und da hat er jetzt zum wiederholten Male so kräftige Schnitzer gehauen, dass man sich schon fragen muss, was ist denn da eigentlich los? Also wenn man, wenn man früher Daniel Ricciardo bei McLaren angezählt hat, wenn man Sergio Perez bei Red Bull anzählt, dann muss man schon auch einfach sagen, das, was der Norris da gerade zeigt, das ist nicht gut genug. Also er, zielt, er erzielt die guten Ergebnisse im Rennen, das ist wirklich erste Sahne, da kann er runterfahren, was er kann, das ist in Ordnung. Aber da ist so viel mehr drin, der könnte so viel mehr draus machen, wenn er halt die Qualifikation auf die Kette kriegen würde. Und jetzt in Mexiko, glaube ich, war nicht unbedingt Oscar Piastri so die ganz große Bedrohung, sondern da gab es andere Gründe, warum er da vielleicht versagt hat. Und deswegen werde ich da nicht so ganz schlau gerade, was bei Lando Norris passiert. Dem ist so ein bisschen der rote Faden abhanden gekommen. Der war oft eben dieser Golden Boy bei McLaren, der einfach alles auf den Punkt gekriegt hat. Bei Ricciardo ging es hoch und runter und er hat immer einfach die konstant guten Ergebnisse eingefahren, aber jetzt gerade ist irgendwie so ein bisschen am Punkt erreicht, weiß ich nicht, ob er da so glücklich ist mit dem, was da gerade passiert. Vielleicht passt das Auto nicht so sehr zu ihm, vielleicht hat er so viele andere Sachen im Kopf, aber diese Leistung, die er konstant abrufen konnte, die kann er momentan nicht konstant abrufen und das ist ein Problem für ihn und für McLaren und ich sehe nicht von außen, was da die einfache Lösung ist dafür. Ich wundere mich nur Woche für Woche darüber, dass Lando Norris, der eigentlich als ja als Fels in der Brandung steht, wo man sich einfach darauf verlassen kann, dass da was Gutes bei rauskommt, sich zu solchen Fehlern hinreißen lässt. Also für mich ist das eher ungewöhnlich und ich bin sehr gespannt, wie es sich fortsetzt, weil das natürlich danach ein Thema werden kann für 2024. Er wird es am besten wissen, aber ich glaube, bisher hat er selbst auch noch nicht so eine Antwort durchsickern lassen, was denn da gerade los ist. Aber wir kennen ihn, er nimmt sowas sehr ernst, also Selbstkritik ist ja sein zweites Hobby und dementsprechend gehe ich davon aus, dass er sich der Sache widmet, aber Bisher warte ich darauf, dass er die Sache in den Griff kriegt.
2: Ja, er ist ja auch eigentlich ein sehr starker Qualifier. Ich meine, ich glaube, die Grund- oder der Grundspeed ist ja auch nach wie vor da. Aber die Fehler, die sind es eben auch. Und das macht es eben aktuell eben ein bisschen schwer. Ich meine, es ist auch Meckern auf hohem Niveau. Ne? Er hat halt vorher vier Podiumsplätze eingefahren. Aber es wäre jetzt eben auch der Nächste drin gewesen. Ich meine, trotzdem hat es Spaß gebracht, ihm auch am Sonntag zuzuschauen. Also mir zumindest. Ich glaube, ähm, Andreas Stella, der Teamchef, hat auch gesagt, es war eines der besten Rennen, was er je von einem Fahrer quasi miterlebt hat, also schon auch sehr große Worte, aber ja eben nicht das Maximum dann am Ende des Tages doch, beziehungsweise am Ende des Wochenendes, müsste man sagen, ähm, doch rausgeholt. Ähm, ja, Kevin Oscar piastri wurde jetzt eben auch von Stefan schon angesprochen, zu dem würde ich auch nochmal ein kurzes Wort gern verlieren, weil auch der steht für mich eher auf der Verliererseite an diesem Wochenende. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging, aber ich fand die Performance so für seine Verhältnisse ein bisschen glanzlos dieses Wochenende? Oder ist er dir mehr aufgefallen als mir?
3: Nee, tatsächlich nicht. Also er war jetzt auch nicht so auf dem Bild und, und normalerweise ist man jetzt aus den letzten Wochenenden oder aus dieser ganzen Saison, seitdem die Updates halt fruchten und er sich auch wohler fühlt im Auto, schon so Momente gewohnt, wo man gedacht hat, ah, guck mal, da ist er wieder, der Piastri und, und haut wieder einen raus. Ja, jetzt müssen wir natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Wir müssen immer gucken, woher kommt McLaren in dieser Saison? Ähm, und dann. Ähm, darf man nicht vergessen, dass piastre immer noch ein Rookie ist ja, und sich an viele Sachen dann doch noch gewöhnen muss. Er hatte ja wohl offenbar auch irgendwie eine Zeitung oder so unter dem Unterboden äh, und irgendwelche dann, dann Probleme nach dem Unfall mit Tsunoda, für den er nichts konnte meiner Meinung nach und ja, das, da kam dann wieder viel zusammen. Ich finde es dann immer wieder beeindruckend zu sehen, wie er danach reagiert und wie er sich dann auch in so, in so Social-Media-Videos und Interviews gibt. Das ist immer so sehr bodenständig und sehr ähm, ja, wir haben es ja schon mal so ein bisschen besprochen, so ein bisschen gefühlskalt, äh, im Gegensatz zu Lando Norris natürlich, ne, der das Herz auf der Zunge hat und das ist jetzt einfach, glaube ich, das ist jetzt so, so, das ist jetzt so Lehrgeld äh, für Oscar Piastri, auch so ein Rennen dann nochmal zu haben, trotz der eigentlich prinzipiell guten Form, die er hatte und trotzdem darf man ihn nicht unterschätzen und trotzdem kann er dann nächste Woche in Brasilien zum Beispiel plötzlich wieder vor Lando Norris sein und das, das macht es ja auch so spannend bei McLaren, für uns alle zu beobachten, wo ist welcher Fahrer so ein bisschen stärker und äh, das erhöht den Druck auf Landon Norris ja auch. Ne? Und die Fehler, die Norris macht, sind für mich auch auf den Druck, den Oscar Piastri macht, zurückzuführen, ähm, weil davor hatte er den noch nicht so wirklich und da konnte er brillieren. Und jetzt hat er eben diesen Oscar Piastri, der jetzt an diesem Wochenende vielleicht ein bisschen, du hast es glanzlos genannt, war und ich finde, das passt eigentlich auch. Es war so ein bisschen so eine matte Leistung aber ähm, am Ende trotzdem Punkte gesammelt, ne? muss man ja auch festhalten und ähm, sich ja ein bisschen Glück natürlich, dass sein Auto nicht kaputt, noch weiter kaputt gegangen ist durch äh, Yuki Tsunodas Übermütigkeit, ähm, natürlich dann auch das nötige Glück gehabt und äh, mal schauen, wie es in Brasilien wird und ob wir dann wieder darüber sprechen werden, dass wir begeistert sind von diesem äh, Wunder-Rookie, äh, der plötzlich, äh, keine Ahnung, äh, den Sieg einfährt oder so, ja irgendwas völlig Wildes plötzlich und das macht so, macht so interessant, McLaren zu beobachten, Piaz und Norris aber auch miteinander und gegeneinander zu beobachten.
2: Ja, und ich glaube insgesamt kann man ja zumindest performance-technisch dann doch unterm Strich auch ein positives Fazit ziehen für McLaren an diesem Wochenende. Waren eben, ähm, ja wie von euch vorhin auch schon gesagt, viel besser als dann doch ähm, zumindest selbst angekündigt. Also ich glaube, das kann dann durchaus auch Selbstvertrauen für die kommenden Rennen geben. Jetzt haben wir vorhin Sergio Perez schon als größten Verlierer des Sonntags gekrönt, aber wenn wir vielleicht auch nochmal ein Team krönen wollen oder auch ähm, das über das ganze Wochenende sehen wollen, dann äh, ist da für mich ein ganz, ganz offensichtlicher Kandidat, der sich da aufdrängt, Aston Martin-Stefan. Ähm, sowohl Lance Stroll als auch Fernando Alonso mussten ihre Autos vorzeitig abstellen. Lance Stroll nach der Berührung mit Valtteri Bottas, ähm, ja, die ähm, ja auch mehr auf die Kappe von Walter Bottas gegangen ist. Er wurde dafür auch noch bestraft. Ähm, Fernando Alonso, der musste abstellen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es äh, hing auch damit zusammen, dass er über Trümmerteile am Anfang des Rennens gefahren ist von Charles Leclerc mutmaßlich. Aber trotzdem kann man auch dazu sagen, äh, es wäre auch so nicht viel mehr herausgekommen als diese beiden Disqualifikationen, was heißt Disqualifikationen, die beiden DNFs, weil äh, ja Sie waren auch so am Ende des Feldes mehr oder weniger zu finden. Ähm, kann man das jetzt schon als handfeste Krise bezeichnen, was da gerade bei Aston Martin abgeht?
1: Ich glaube, man muss es als handfeste Krise bezeichnen, wenn man bedenkt, wie die gestartet sind in dieser Saison. Da war mal Podiumkandidat, hat sich sogar Siegchancen ausgerechnet, hätte in Monaco vielleicht sogar gewinnen können mit Fernando Alonso. Und dann ist das schon ein radikaler Absturz, wenn man jetzt einfach hinten rumkrebst. Und ich glaube, da gibt es nichts zu beschönigen, das war einfach nichts. Also Aston Martin ist nur hinterhergefahren, völlig farblos, keine Akzente gesetzt, man hatte nie den Eindruck, da kann jetzt irgendwas entstehen im Rennen und speziell Fernando Alonso war nicht präsent. Also es war ja frappierend, dass er schon relativ früh im Rennen dann auch den Teamkollegen hat passieren lassen und einfach nach hinten durchgefallen ist, so als würde er so ein bisschen rumgondeln, aber halt nicht mehr. Also völlig, völlig schräges Wochenende für Aston Martin, die sind wirklich völlig neben der Spur und... Also auch dieses Negieren, dass da vielleicht gerade eine Krise entsteht oder schon da ist, lässt mich ein bisschen fassungslos zurück, weil inzwischen muss jeder verstanden haben, dass das nicht normal sein kann, dass das nicht Idealform ist, wenn man tatsächlich so sehr jetzt ins Hintertreffen geraten ist. Und es ist jetzt ja nichts, was jetzt über ein paar Tage oder so sich angedeutet hat, sondern eigentlich wissen wir seit vor der Sommerpause schon, dass die Tendenz eher nach unten geht und da stand, also zwischendurch hat man ja gesagt, jo, jetzt ist Aston Martin auf dem Niveau angekommen, wie es 2022 die Saison beendet hat. Und jetzt muss man leider sagen, naja, jetzt sind sie eher auf dem Niveau, wie sie 2022 die Saison begonnen haben. Mit dem selbstlenkenden Auto, so schlimm ist es zwar nicht. Ne? Wir erinnern uns an Melbourne 2022, als dein Stroll mal kurz losgelassen hat und das Auto hat von alleine gelenkt. So schlimm ist es nicht, aber rein sportlich gesehen ist es halt Vollpanne und also da muss jetzt tatsächlich was passieren. Da fehlt mir momentan die Reaktion von Aston Martin, dass man da in irgendeiner Form versucht, dieses Schiff wieder auf Kurs zu kriegen, weil wenn du mit dieser Tendenz in die Winterpause gehst, dass einfach halt gar nichts passt, dass du vielleicht völlig in die falsche Richtung entwickelt hast, oh, dann wird mir eher Angst und Bang um nächstes Jahr, weil ich traue dem Team vieles zu, aber dass man dann zum zweiten Mal aus dem Nichts ähm, so eine sehr gute Leistung am Saisonanfang hat, oh, das wäre schon außergewöhnlich. Das wäre schon sehr außergewöhnlich und ich glaube, da haben andere Teams gerade jetzt mehr Fuß gefasst mit dem, was sie dieses Jahr aufs Tablett gestellt haben. Und Aston Martin hat mir eher den Eindruck gemacht zuletzt, die sind sich nicht sicher, was da gerade passiert. Die haben keine Ahnung, warum das so ist und sie haben auch keinen Plan, wie sie da rauskommen. Und ja, wir haben es immer wieder gesehen in der Formel 1 Teams, die stark anfangen, die einfach gut entwickelt haben über den Winter die dann aber nicht verstehen, diese Plattform bis zum Saisonende durchzuziehen. Und das kann unterschiedliche Gründe haben, das kann finanzielle Gründe haben, das kann aber auch einfach sein, dass man es halt nicht verstanden hat, dieses Konzept weiterzubringen. Vielleicht ist dieses Konzept auch an einen Endpunkt angekommen, wie es Mercedes ja auch schon gesagt hat bei seinem Zero-Pod-Design. Da ist die Marge einfach die Marge einfach nicht mehr groß genug, als dass man da noch viele Gewinne erzielen kann. Was auch immer es ist, fair enough, kann passieren, ist in Ordnung. Aber solange man halt keine Antworten drauf hat, und das ist, glaube ich, der aktuelle Zustand bei Aston Martin, oh, dann ist es halt eher bedenklich. Und für meine Begriffe ist da auch Fernando Alonso äußerst still. Da hat man bei anderen Teams schon für kleinere Kleinigkeiten äh, die ganz große Standpauke gekriegt. Aber er scheint da irgendwie ganz okay und cool damit zu sein. Und ich habe immer den Eindruck, irgendwie wartet man so drauf, ne? dass der Alonso mal explodiert, aber es kommt nicht. Also das ist ein ganz interessantes Gefüge gerade bei Aston Martin und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber die ganz große Hoffnung, dass da jetzt nochmal Top-10-Plätze in Serie rauskommen, die habe ich ehrlich gesagt nicht.
2: Erst ja, Martin war auch das einzige Team, äh, Team neben Mercedes, das keine streckenspezifischen Updates gebracht hat. Äh, hat vielleicht auch nicht geholfen. Aber ob das jetzt der entscheidende Auslöser war, ich denke nicht. Es ist auch immer wieder auffällig, dass sie immer wieder auch viele Probleme auch in den Trainings haben, wo viel Trainingszeit auch wegfällt. Und Kevin, das hat jetzt äh, Stefan auch schon so ein bisschen angedeutet, auch die Fahrer. Die liefern auch nicht mehr unbedingt das, was man vielleicht bräuchte, um dann eben auch noch mehr Punkte zu holen. Und da gucken wir natürlich vor allem eben auf Fernando Alonso, der ja am Anfang der Saison vielleicht auch durch den Alonso-Faktor in Anführungszeichen ja doch dann nochmal das ein oder andere mehr rausgeholt hat, als man vielleicht erwartet hätte. Aber auch da ist die Fehlerquote stark am Wachsen. Auch dieses Wochenende wieder haben wir zwei Dreher von ihm gesehen, im zweiten freien Training und im Qualifying. Kannst du dir das erklären, wie das jetzt so zustande kommt, dass er da auch ja, irgendwie immer mehr Fehler produziert. Will er zu viel? Ist das Auto schwer zu fahren? Was ist da los bei dem zweifachen Weltmeister aktuell?
3: Tja, wenn ich dir mein ehrliches Bauchgefühl sagen soll, der hat schon keinen Bock mehr. Dem ist mhm. das schon wieder alles egal. Das ist nämlich auch meine passiert. Befürchtung. <lacht> also ich würde ja meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass der nicht äh, schon sehr, sehr bald sagt, danke und tschüss. Ähm, weil ich glaube nicht, dass er dahin gekommen ist, dass ihm gesagt wurde, du Fernando, ein bisschen aufbauen, ne, noch ein paar Jährchen, dann zugreifen, sondern Fernando, wir haben hier ganz viel Geld, wir bauen hier ganz viel auf und wir versprechen dir ganz viel, was wir nicht halten können. Und <lacht> das, äh, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese Ruhe, die Stefan gerade angesprochen hat, so ein bisschen gefährlich ist. Der ist wie so eine wie so eine Schlange. Die kriegst du erstmal nicht mit äh, als Beute und dann schnappt sie zu und erwürgt dich. Und äh, das ist nicht das erste Mal, dass es das alles sehr, sehr ruhig verlaufen ist, bis Fernando Alonso die Bombe hat platzen lassen. Also letztes Jahr vor Ungarn hat, glaube ich, auch keiner gedacht, dass er sagt, ach, dann gehe ich jetzt zu Aston Martin. Sondern äh, da war auch erst ganz viel Ruhe. Äh, hat noch ein bisschen gesagt in der Sommerpause, wir setzen uns dann zusammen, wir gucken mal, wo wir uns weiterentwickeln können und zack, war er weg. Und äh, ich bin... Ich bin nicht so sicher, dass das mit Aston Martin und Fernando Alonso und wie auch immer das weitergeht, weitergeht und äh, ja, ich, ich glaube, man konnte uns auch keinen plausiblen Grund nennen, warum er ausgeschieden ist, äh, man sagte zwar ja Trümmerteile aus Kurve 1, aber ja, weiß ich nicht, es sah jetzt nicht so aus, dass das Auto komplett hinüber gewesen wäre. Ich erinnere mich noch an Mexiko letztes Jahr, als, als er quasi da gebrochen hat mit Alpin endgültig äh, und äh, ja, so ein bisschen wirkt es so, dass das Ding langsam, langsam bricht und äh, wir nur darauf warten jetzt, dass, dass da irgendwas passiert, ja? dass Stefans äh, Explosion kommt und äh, da bin ich, bin ich tierisch gespannt drauf, weil ich glaube, wir werden bis zum Ende der Saison noch... Äh, eine gewaltige Explosion rund um Aston Martin und Fernando Alonso erleben, wenn das so weitergeht, weil so wie es jetzt ist, ist das alles andere als das, was er sich wünscht, Es ist alles andere als das, was man, glaube ich, selber ihm versprochen hat und äh, das muss er sich auch nicht mehr bieten lassen, glaube ich, also zu dem Team zu gehen, was halt mit so vielen Mitteln so weit hinten fährt, ähm, tja, das ist, äh, ja, gelinde gesagt ist das blamabel. Und ähm, ich glaube, das, das möchte ein Fernando Alonso, ein zweifacher Weltmeister, der eigentlich noch ein dreifacher Weltmeister werden möchte, das lässt er sich nicht mehr lange bieten, glaube ich.
2: Ja, dann können wir uns ja alle schon auf Las Vegas freuen, weil da bist du ja vor Ort. Und immer wenn, und du immer, vor wenn bist, ich vor Ort bist, bin, dann knallt, das ne? große ja, Chaos. Also ja, ja, da erwarte ich jetzt die ja, ja. Rücktrittserklärung mindestens.
1: Das,
3: das wäre wild. Alonso. Also das wäre das wär ganz, ganz wild. Und ähm, ja, gibt ja gibt ja so ein paar Gerüchte die heute äh, die Runde gemacht haben äh, bei Twitter über den spanischen Journalisten Albert Fabrega. Ähm, eigentlich kein Dampfplauderer, muss man sagen. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen was, was, was zumindest aufgeschreckt hat. Und mal gucken, ob es, äh, ob es spanische Gerüchte sind, die eventuell zu einer News werden, was er nicht möchte. Und das ist äh, ganz, ganz interessant.
2: Also bei Aston Martin können wir festhalten, läuft nicht viel zusammen aktuell. Das gilt auch für Haas und damit kommen wir dann auch ja, zu unserem deutschen Fahrer, nämlich Nico Hülkenberg, ähm, der ja seinen 200. Grand Prix gefeiert hat am Wochenende. Stefan, da muss man sagen, der hätte das sicherlich gerne gekrönt ähm, oder gefeiert mit. Punkten ähm, sah auch lange gut aus in dem Rennen, ähm, bis dann ja, Esteban Ocon vorbeigezogen ist. Und dann haben auch noch ein paar andere ihn ähm, überholt. Ich glaube, am Ende ist er auf Platz 13 gelandet. Also ja, er hat zwar keine Fehler gemacht, würde ich sagen, aber es ist auch nur ein schwacher Trost, oder?
1: Ja, ist ein schwacher Trost, auch bei ihm muss man sich vielleicht die Frage stellen, wenn das Qualifying ein bisschen besser ausgefallen wäre, was wäre dann möglich gewesen, aber er hat grundsätzlich ja profitiert, also beim Start gut nach vorne gekommen, die Position dann auch lange und gut gehalten, da hätte ich ehrlich gesagt gedacht, dass er viel schneller aus dem Top Ten rausfällt und je länger sich das dann hinzieht, je länger er dann in der Punkteposition fährt, umso mehr denkt man dann, naja, jetzt will ich es auch raushalten, jetzt will ich es auch durchkriegen noch und das hat halt dann am Ende nicht geklappt. Und da ist wahrscheinlich halt auch wieder die alte Haas-Schwäche draufgekommen, ne? dass halt die Reifen einfach nicht durchhalten und dass das halt schwierig wird. Und man hat es am Ende auch gemerkt, da ist einfach die Reifenleistung eingeknickt. Da war der Verschleiß zu groß, da ist er viel zu sehr gerutscht und konnte dann die Leute halt einfach nicht mehr hinter sich halten. Und bis dahin war der Haas irgendwie so eine Art Bollwerk. Ne? Da hat dann selbst Alpin gesagt, hey, wir hatten einfach nicht genug Speed, um den zu überholen. Selbst mit DRS ging das einfach nicht. Also da hat Haas eine sehr gute Abstimmung ausgearbeitet. Das hat funktioniert. Auch die Reifen haben erstaunlich lange gehalten. Aber irgendwann war halt dann doch Ende. Und es ist ein bisschen schade auch für Haas und für Nico Hülkenberg, weil oft ist man so ganz knapp dran, dass man vielleicht gerade so in die Punkte reinfahren kann. Aber da gibt es halt leider viele Teams aus Sicht von Haas, die das halt besser verstehen, die dann halt doch nochmal ein bisschen mehr Leistung haben, die das dann halt umsetzen können. Wir haben vorher über Williams gesprochen. Ne? Williams ist so das Team, wo Haas halt hinkommen müsste irgendwann mal. Und wenn man sich dann aber halt wieder fragt, äh, wieso tut Haas denn nicht mehr? Naja, die machen halt Formel 1 auf billig und dann kommt halt auch nicht der ganz große Sprung raus. Das muss man halt auch einfach so sehen. Also dieses Konzept, was Haas hat in der Formel 1, ich finde es nach wie vor schräg, äh, dass man versucht, mit möglichst wenig Geld da irgendwie mitzufahren. Ich glaube, das hat halt einfach keine Zukunft und insofern braucht man auch nicht erwarten, dass da jetzt der ganz große Schritt dann kommt und dann sind halt solche Rennen das Ergebnis, dass wenn man halt vorne nicht genug reinputtert, dass dann am hinter auch nicht genug rauskommt und dann sind man halt dann am Ende, oder ist man als Nico Hülkenberg am Ende halt dann auch 12. oder 13. im Rennen und könnte vielleicht aber halt Zehnter sein, wenn da das Investment vorne ein bisschen größer wäre und ja, dementsprechend, man hat man hat mir heute, glaube ich, auf Twitter auch mal die Frage gestellt, ja, was müsste denn anders werden bei, bei Haas? Müsste man den Teamchef austauschen? Und dann habe ich gesagt, naja, ich glaube, der Teamchef alleine ist es halt nicht. Wenn das Konzept des Teams als Ganzes so ist, wie es ist und wenn das so bleibt, dann sehe ich nicht, wie Haas die großen Sprünge machen kann. Und wenn man ehrlich ist, die letzten Jahre zeigen einfach klar auch auf, seit Haas in der Formel 1 ist, gab es eine große Anfangseuphorie, da hat es wunderbar funktioniert. Und seither geht Stück für Stück irgendwie bergab und man nistet sich da hinten ganz ganz am Ende eigentlich ein. Hat dann punktuell mal gute Ergebnisse, hat dann mal wieder ein bisschen Euphorie zu Saisonbeginn, wenn andere vielleicht noch nicht so ganz aussortiert sind, aber das war es dann auch. Es gibt kaum Updates und man versteht das Auto nicht so richtig. Man fährt im Prinzip ja, mit dem Anfangspaket die Saison einfach zu Ende. Und dann muss man einfach auch sagen, dass es in der modernen Formel 1 zu wenig. Und das Ergebnis ist dann auch in Rennen wie in Mexiko, dass man vielleicht den Umständen geschuldet und mit einem guten Fahrer auch mal ganz gut mitfahren kann, aber mehr ist es dann halt nicht. Und dann darf man eigentlich am Ende auch nicht traurig sein, wenn es halt keine Punkte gibt.
2: Ja, Kevin, nicht nur für Nico Hülkenberg ein schwieriges Wochenende, sondern eben auch für das ganze Team. Das hat Stefan jetzt auch schon angedeutet. Ähm, auch Kevin Magnussen, der ja einen schweren Einschlag hatte, auch am Sonntag, wo die äh, Hinterradaufhängung nachgegeben hat. Ähm, natürlich auch wieder sehr teuer, muss man sagen. Ich meine, erstmal gut, dass es Kevin Magnussen gut geht, aber trotzdem dann aus Teamsicht auch gedacht. Ähm, ja, auch gerade mit dem geupdateten Auto natürlich ja, ein Zwischenfall, den man auch nicht unbedingt gebrauchen kann. Und man hat jetzt eben auch die rote Laterne in die Hand gedrückt bekommen von Alpha Tauri in der Konstrukteurs-WM und auch da hängen ja viele Millionen dran, also auch finanziell gesehen, äh, ja, keine ideales ja, Wochenende für Haas, kann man sagen.
3: Nee, absolut nicht und ähm, ja, was soll man da sagen, im Endeffekt ist das die Geschichte von Haas, ja, also wir haben es ja schon, schon des Öfteren angesprochen, haben wir ja auch schon ausführlich drüber geredet, wenn du ähm, als Billigheimer, sage ich mal, weiter fungieren möchtest, dann kriegst du eben das ergebnis was du jetzt kriegst und das ist dann mal ein pünktchen meistens eben nicht und halt ein auto was nicht so wirklich funktioniert man kann für haas nur hoffen dass es nächstes jahr was besseres von ferrari gibt was das fahrwerk angeht und was auch das heck angeht ich glaube das ist einfach das wo sie nichts tun können weil das ist nun mal das was von ferrari vorgegeben ist man muss da nicht mit drum herum bauen fluch und segen haben wir oft noch gesagt wir, ähm, auch da muss man sagen, wenn wir über, über Fahrer sprechen, die einem so ein bisschen leid tun, dann ist Nico Hülkenberg da auf jeden Fall mit dabei an diesem Wochenende. Äh, Jubiläum, ähm, toller Helm, wie ich finde, mit ganz vielen Erinnerungen aus 200 Grand Prix und auch darüber hinaus. Ähm, super Interview bei Sky auch gegeben. Äh, große Empfehlung an dieser Stelle, kann man sich auf skysport.de angucken. Fand ich sehr, sehr gut äh, von Peter Hardenack und ihm. Ja, und, und natürlich hätte man ihm gegönnt, dass er Punkte holt. ja Und, und hätte man sich es gewünscht, auch auch wie als Deutsche Fans. Aber ich glaube, dass, dass viele Internationalen ihm das auch gegönnt hätten, äh, wenn er da die Punkte geholt hätte. Aber auch da wieder, Konjunktiv gibt es nicht in der Formel 1. Ähm, hat wieder genau das gleiche Problem gehabt mit Reifenverschleiß, durchgereicht worden, obwohl es eigentlich ganz gut aussah mit den Punkten. Ich glaube, solange es keinen Philosophiewechsel bei Haas gibt, wird sich ja nichts ändern äh, an dem, äh, wo Haas steht. Ähm, die fahren Formel 1, um Formel 1 mitzufahren. Vielleicht kann man sich halt überlegen, ob man das tatsächlich zu einem reinen Ferrari-Junior-Team irgendwann umbaut, wenn, wenn Alfa Romeo bzw. Sauber nicht mehr Ferrari-Team ist. Äh, da könnte man dann halt tatsächlich ähnlich wie bei Alfa Tauri im Grunde genommen das auch nutzen, weil ich glaube nach wie vor, ich habe äh, heute Diskussionen unserer Starting-Rate-Telegram-Gruppe gesehen, kein, für keinen Fahrer ist Haas eine gute Adresse. Äh, würde ich mal generell widersprechen, weil ähm, erstens bietet Haas zwei Plätze in der Formel 1, bieten damit zwei Plätze, als Andretti aktuell bieten kann in der Formel 1. Und ähm, zweitens glaube ich, dass es ja auch eine Chance sein kann, gerade für einen jungen Fahrer unter relativ wenig Druck, Rennerfahrungen zu sammeln. Ähm, das hätte eine Chance sein können für Mick Schumacher, es hätte eine Chance sein können für Nikita Mazepin, das könnte eine Chance sein für einen Oli Berman, der einen herausragenden Trainingseinsatz hatte, das könnte eine Chance sein für... Dino Beganovic äh, irgendwann mal, ja. Ähm, ist auch Ferrari Junior, glaube ich, ne? Habe ich das jetzt falsche ja. Erinnerung? Doch, ja. Ne, ja, ist richtig. Ne? Also, das sind halt alles so, das könnten alles so, so Spielchen sein, die Ferrari ja auch spielen kann mit Haas, sag ich mal, ohne dass es da jemandem wehtut. Und äh, für Alpha Tauri sagt ja auch keiner, boah, ja, die müssen jetzt unbedingt vorne rumfahren, sondern dann nimmt man es in Kauf dass die eben ein Ausbildungsladen sind. Jetzt die letzten Jahre leider nicht mehr so sehr äh, für, für Red Bull, muss man ja fairerweise sagen, aber das könnte es ja auch bei Haas werden und das ähm, glaube ich kann halt auch eine Art von Philosophiewechsel sein, die man über die Jahre mal anstreben könnte und ähm, ja, irgendwann ist halt für Hülkenberg und Magnussen auch Schluss. Was für Hülkenberg positiv ist, glaube ich auch dieses Wochenende wieder gezeigt hat, der Hunger ist noch da und der Wille, noch was zu erreichen, ist noch da. Und das macht eben Hoffnung, dass er für 2025 die Chance bekommt, noch mal in ein Cockpit zu rutschen, das ihm vielleicht bessere Ergebnisse liefern kann. Weil, ähm, dass er die holen kann im Vergleich zu Kevin Magnussen, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Natürlich der Einschlag von Magnussen war schlimm. Ähm, aber auch da, ne? ähm, dass ein, eine Hinterachse bricht aufgrund der Hitzeentwicklung einer Bremse. Ich glaube, das hatten wir auch äh, also ist mir nicht bekannt, dass das in der Formel 1 so schon mal passiert ist in letzter Zeit. Es ist ironisch, dass es bei Haas passiert, aber ähm, ja, das Positive mitnehmen, relativ gute Sessions gab für Nico Hülkenberg und äh, bei Haas generell, wie gesagt, der Denkanstoß, äh, vielleicht mal was, was man auch äh, herantragen kann, mal irgendwann an die ähm, Bitte, verändert doch was in eurer Philosophie. Also wenn ihr schon auf billig Formel 1 machen wollt, dann nutzt doch wenigstens eure Plattform, die ihr habt für junge Fahrer, äh, die dann Rennerfahrung sammeln können. Ja,
2: wäre vielleicht gar nicht so schlecht, zumal man ja ähm, von Ferrari auch keine Fahrer mehr bei Alfa Romeo unterbringen kann, beispielsweise ähm, spätestens, wenn dann Audi kommt. Wenn sie denn kommen, ist ja auch große Diskussion aktuell. Ähm, ja, dann erst recht nicht mehr. Ähm, Alfa Romeo auch ja, enttäuschend gewesen am Sonntag, muss man sagen. Also die hatten echt äh, gute Ausgangslagen mit Platz 9 und 10 in der Qualifikation. Also gerade Walter Bottas sah im Training auch sehr, sehr stark aus. Am Ende sind sie dann aber nur 14 und 15 gelandet. Also ja, kann man dann zum Abschluss jetzt auch noch mal ähm, sagen, vielleicht... Ähm, weil die gehören dann auch eher, zumindest am Sonntag, zu den Verlierern des Wochenendes insgesamt. Ja. Ihr könnt uns gerne auch mal schreiben, ne? was äh, sind eure Gewinner und Verlierer? Stimmt ihr da mit uns überein? Habt ihr vielleicht noch andere Namen, die wir jetzt nicht erwähnt haben? Könnt ihr natürlich einfach hier bei YouTube in die Kommentare schreiben, wenn ihr bei YouTube zuschaut oder sonst auch gerne auf unseren Starting Grid Social Media Kanälen. Das ist natürlich wie immer alles verlinkt. Und damit lassen wir den großen Preis von Mexiko hinter uns und widmen uns im kommenden Take dem nächsten Wochenende. Da geht es nämlich nach Brasilien und da reisen wir zumindest gedanklich dann im nächsten Take hin. Vorher müssen wir uns allerdings noch von Stefan Ehlenf heute verabschieden, der muss nämlich leider los, wieder zurück an die Arbeit, aber ich sage vielen Dank für deine Zeit bis hierhin, Stefan, und hoffentlich bis bald.
1: Dankeschön euch beiden nochmal wieder, und ja, war mir eine Freude, gerne wieder, schönes Wochenende in Brasilien und dann kleine Pause bis zum Formel-1-Finale, dann die letzten zwei werden, glaube ich, nochmal interessant, wir sprechen uns bestimmt mal wieder. Macht es gut,
2: danke. Da bin ich mir sicher, und mich und Kevin hört ihr gleich dann schon wieder im letzten Take für heute nach einer kurzen Unterbrechung, bleibt dran, hier bei Starting geht im Formel-1-Podcast auf mein
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Wir begrüßen euch ein letztes Mal zurück für heute hier bei Starting Good, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin und ich schauen jetzt vorauf auf voraus auf das, was uns am kommenden Wochenende in Brasilien erwartet, denn es ist ja schon wieder Rennwoche, liebe Freunde. Teil 3 von 3 des aktuellen Triple Headers steht an. Und Kevin, Brasilien ist ja ein Land, das ist der Formel 1 durchaus eng verbunden, natürlich ähm, allen voran auch durch Fahrer wie Arthur Senna oder auch Felipe Massa, Amazon Fittipaldi, Nelson Piquet, ähm, kann man ja doch einige nennen inzwischen. Ähm, auch das Rennen in Brasilien ist ja durchaus beliebt, nicht nur bei Fans, sondern auch bei vielen Fahrern. Wie ist es bei dir persönlich? Was hat ähm, das Brasilien? rennen in Interlagos für einen Stand bei dir?
3: Ein Hohn. Ich mag die Strecke extrem gerne. Es ist so eine, ja, es ist eine echte Rennstrecke. Es klingt halt immer blöd, wenn man das sagt, aber es ist halt wirklich keine Retortenrennstrecke, die teilweise das Ding in Mexiko ist zum Beispiel, ja. Also das ist schon, also gerade auch dieser Stadionsektor, da müssen sie was machen nächstes Jahr. Das ist ja nur noch Mickey Maus mit diesen Autos. Ich liebe dieses Auf und Ab in Interlagos. Ich liebe die Geschichte, die dieses Rennen hat, diese vielen tollen Momente, die wir dort erlebt haben, viele tolle Rennen, Weltmeisterschaftsentscheidungen, Kontroversen, Felipe äh, Massa hast du ja gerade schon genannt, da ist ja immer noch nicht ganz klar, wie es damit weitergeht. Ähm, ja, legendäre Momente wie Ayrton Senna, der sich da irgendwie aus Podium schleppt und irgendwie mit letzter Kraft diesen Pokal hochstemmt, ja, auch da schon äh, großer Showmaster gewesen, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, auch wenn er natürlich kaputt war. Ja, es ist einfach Toll. Ähm, es ist für mich auch eine super Strecke für den Sprint tatsächlich. Ähm, also ich, ich bin froh, dass es der letzte diese Saison ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber es ist von all den Strecken, die so, die so da waren, glaube ich die, und das haben wir auch letztes Jahr gemerkt, ähm, das ist durchaus interessant. Das, da da kann es da auch mal hoch hergehen, weil ähm, diese Strecke verzeiht auch die Fehler jetzt nicht unbedingt gerne. Und das macht diese Strecke so interessant, das macht dieses Wochenende auch so interessant für uns. Und ich glaube, was Brasilien eben auch leisten kann, das haben wir letztes Jahr gesehen mit Mercedes und das können wir dieses Jahr vielleicht sogar mit einem anderen Team sehen, eine Überraschung bei den Siegern, weil es ist nicht gesagt, dass Red Bull hier jetzt super, super confident sein kann und sagen kann, ja, hier dominieren wir alles weg, sondern hier können Teams wie Mercedes, wie McLaren schon ranrücken und sagen, ach ja, an einem guten Tag, da schlagen wir auch Max Verstappen an der Stelle. Und ähm, das äh, macht schon Hoffnung auf ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr interessantes Rennwochenende. Wie ist es denn bei dir? Also wie, wie stehst du zu Brasilien?
2: Ich wollte gerade sagen, also im ersten Take hast du auch noch gesagt, ne, Max Verstappen wird alle Rennen gewinnen, auch dieses Jahr. Also äh, ich bin, <lacht> ich bin, ich bin Kevin,
3: Kevin, der lebende Widerspruch scheuren. Das ist ja hinlänglich bekannt. <lacht>
2: Ja, ist gut. Um, bin mein, gespannt, meine Tipps sind ganz Tipps. anders. <lacht> ist einfach,
3: ja. Nochmal, ich denke, dass Max Verstappen jedes Rennen gewinnt. Ich hoffe aber natürlich was anderes. Also ja. es ist halt, wenn ich jetzt aber... Ich glaube, so geht es uns allen. Alles ja, gut. also was, was, was soll man da sagen? Ich meine, wir können uns das ja auch nur schön reden. Das ist ja im Endeffekt das, ne? Ich meine, <lacht> sollen wir uns jetzt hier hinsetzen und sagen, ja, Max Verstappen gewinnt jedes Rennen. Das ist auch langweilig. Deswegen, ähm, ja, ist die Hoffnung immer da dass jemand anders gewinnt, aber ähm, ja, es muss dann, nochmal, Brasilien bietet eine Chance, <lacht> aber es das heißt nicht, dass es passiert.
2: Ja, trotzdem, um deine Frage auch zu beantworten, ist es auch bei mir immer ein Rennen, auf das ich mich sehr freue. Ich finde, man merkt auch da durchaus die Motorsportbegeisterung auch im Publikum. Klar hatten wir jetzt in, in Mexiko auch, ähm, war auch eine mega Stimmung. Aber ich habe das Gefühl, da hängt sich halt viel dann doch am Ende des Tages an. Oh Gott, das sage ich heute echt oft am Ende des Tages. Aber es hängt sich eben viel ähm, an Sergio Perez als Person auch auf aktuell. Und ich habe das Gefühl, dass es bei Brasilien vielleicht immer noch ein bisschen mehr um die Formel 1 geht als Ganzes geht, vielleicht aber auch gezwungenermaßen dadurch, dass sie eben aktuell keinen Brasilianer an der Formel 1 haben und sich das wahrscheinlich zeitnah ja auch nicht ändern wird, es sei denn, Felipe Drogovic bekommt vielleicht doch noch irgendwie eine Chance bei Williams oder so, aber aktuell scheint es ja nicht unbedingt so zu sein und äh, ja, auch aufgrund des Überraschungspotenzials, was du in der Tasche angesprochen hast, weil insgesamt gehe ich da ja schon mit dir mit, auch wenn wir an die letzten Jahre denken, ja, es, selbst wenn am Ende wieder Max Verstappen gewinnt, ist ist eigentlich immer ein Rennen, was viele Geschichten auch bieten kann, du hast jetzt viele auch aus der älteren Historie schon genannt, ähm, aber auch George Russell schon angesprochen. Wir denken an die kevin magnussen pole im letzten Jahr, dann die äh, verweigerte Teamorder von Max Verstappen gegen Sergio Perez. Also doch einiges, was da schon äh, stattgefunden hat in Brasilien. Das kann man, glaube ich, durchaus so sagen. Ähm, wenn wir jetzt eben auch schon über Haas geredet haben, ähm, würde ich da auch gerne nochmal nachfragen, äh, ob die vielleicht auch für dich Überraschungspotenzial nochmal in Brasilien bieten, weil ich habe auch das Gefühl, das wäre vielleicht nochmal die letzte Strecke, wo man sagen könnte, ja, da kann man vielleicht nochmal versuchen, irgendwie Platz 9 in der WM anzugreifen. Ich glaube, ansonsten wird es ganz, ganz schwierig, auch wenn es jetzt schon ganz schwer ist.
3: Ja, nee. Ich glaube nicht. Ja, okay. Ich glaube äh, glaub dieses Jahr nicht. Ähm, boah, äh, nee, glaube ich wirklich nicht. Ich, ich, ich kann mir halt tatsächlich äh, Las Vegas noch vorstellen, ähm, weil seit dem Update das mit der Höchstgeschwindigkeit sich doch in eine richtige Richtung entwickelt hat. Und in, in Las Vegas haben wir dann doch lange gerade. Und da kommt das dann doch schon mal auf die Geschwindigkeit an. Plus ist nochmal ein Heimrennen für Haas. Also, wenn ein Überraschungsteam ist tatsächlich für mich ja vielleicht wieder Alpha Tauri, vielleicht wieder Williams. Irgendwo sind diese beiden Teams, auf die ich da eher schaue als auf Haas, ehrlicherweise, weil ich habe einfach das Gefühl, dass der Reifenverschleiß, je nachdem, ich habe jetzt nicht aufs Wetter geguckt, wie es am kommenden Wochenende wird, wenn es ein bisschen wärmer wird, dann kannst du es ja direkt knicken. Also dann weißt du ja, das funktioniert mit dem Haas einfach nicht. Ne? Da kann da kann die Performance noch so gut sein, wenn der Reifen nicht hält, Da, was was willst du tun? Und ähm, ja, nee, also ich, ich würde nicht sagen Haas. Wie gesagt, eher Alpha Tauri oder Williams.
2: Schade, ich habe es nochmal versucht für unsere deutschen Fans, aber äh, ja, ehrlicherweise gehe ich da auch mit dir mit. Ähm, wobei ich auch vielleicht, überrascht bin, vielleicht find,
3: findet Peter ja einen Weg am Wochenende, das Ding spannender ja. zu reden. Also ich weiß es nicht für Haas. Also viel Erfolg dabei, Peter.
2: Ja, ähm, also ja, ich bin da auch eher pessimistisch, aber wir werden sehen. Ich war in Mexiko überrascht, wie viele Überraschungen es dann doch. Überrascht, wie viele Überraschungen es gab, ja. Aber doch einige Dinge, die ich nicht erwartet hatte, gerade am Samstag. Vielleicht hing es aber auch wirklich mit der hohen Höhenluft zusammen, wer weiß schon. Aber du hast auch gesagt, also wettertechnisch kann Brasilien ja auch immer für ein paar Überraschungen sorgen. Das und, das hast du jetzt vorhin auch schon gesagt, du hast eigentlich schon viel abgearbeitet heute, ja, der Sprint ja. natürlich auch als Faktor, der da eventuell wieder mit reinspielen kann. Auch übrigens mit Blick auf Red Bull, weil wir erinnern uns an letztes Jahr, da haben sie sich ja ein bisschen verzockt mit einem freien Training und dem Setup. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das nochmal passiert, aber wer weiß das schon. Ich würde aber gerne nochmal auch auf das Sprintformat ganz kurz zu sprechen kommen, weil da ist ja nach Katar, nach dem letzten Sprintwochenende, auch eine ganze Menge Kritik aufgekommen, hatte ich den Eindruck. Also mag vielleicht auch daran liegen, dass gerade zu der Uhrzeit dieser Sprint wirklich zum schlafen, sehr eingeladen hat, muss man sagen. Ist jetzt ein bisschen früher diese Woche und ich schließe mich, dich, äh, schließe mich wieder an. Also, ich glaube auch, dass die Strecke in Brasilien dafür eigentlich ganz gut gemacht ist. Aber glaubst du trotzdem, dass jetzt dieser Sprint in Brasilien der letzte sein wird, den wir in diesem aktuellen Format noch sehen werden?
3: Das wäre schön, wenn es der letzte Sprint wäre, den wir überhaupt sehen werden.
2: Ja, das wird nicht das der Fall sein, da muss nicht ich der dich enttäuschen.
3: Ich weiß, aber ich wollte es noch einmal wieder sagen. Ich ja, die frage es halt, wie sie es ändern wollen, ne? weil eigentlich grundsätzlich finde ich das Format, so wie sie es jetzt haben, ganz gut, muss ich wirklich sagen, also dass man diesen Samstag sehr isoliert hat, kann man sich halt selber entscheiden, jetzt nicht wir, die damit zu tun haben arbeitstechnisch, aber ob man es halt guckt oder nicht, ne? man es ist es aber halt der Sprinttag, ähm, das mit dem einen Training ist natürlich immer so eine Sache, ähm, einerseits sagen wir ja, die Herausforderung ist cool, Andererseits sagen wir, mh, aber wenn das dafür sorgt, dass die Teams beim Setup so unterwegs sind, dass dann sowas wie in Austin passiert, dass zwei Autos disqualifiziert werden, offiziell wissen wir ja nur von zwei Autos, denen das passiert ist, ja, haben es andere auch gehabt, wissen wir nicht, so, das ist halt das Problem dabei und also ich glaube, sie werden am Format nichts ändern, weil sich das jetzt so eingespielt hat. Ich glaube, das ist auch was, was für die TV-Station ähm, kein unattraktives Format ist, wenn man das halt eben auch schön aufbauen kann in der Berichterstattung. Wird man vielleicht noch ein Training einschieben am, am, am frühen Samstagmorgen, ähm, um nochmal die Möglichkeit zu geben, irgendwie was am Setup zu verändern. Das könnte ich mir halt vorstellen, so eine Art Warm-Up-Training oder so, so ein bisschen wie dieses... Ähm, Reconnaissance-Training, was man da gemacht hat vor ein paar Rennen. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum man das gemacht hat, aber wegen nach. Ja. Katar, wegen den Track-Limits. Wegen den, ja, uh, Track ja. ja Merkt ihr selber, ne? Bisschen viele Rennen in ja. letzter Zeit. <lacht> ähm, das könnte ich mir halt noch vorstellen, dass man, dass man sowas vielleicht macht, um, um da ähm, den Teams ein bisschen entgegenzukommen. Aber wie gesagt, das Format an und für sich, das wird ja auch eigentlich von den meisten gelobt. Ja, jetzt war es halt wieder so ein bisschen was, was nach hinten losgegangen ist. Die Fahrer mögen es eigentlich. Klar, wenn du der Gelackmeierte bist und ein Problem hast, dann hast du da ein Problem mit. Ne? Wenn du aber an dem Wochenende den Vorteil hattest gegenüber deinen Konkurrenten, dann sagst du wieder, ja, aber das ist doch ein super Format, da müssen wir uns alle drauf einstimmen. Also ich glaube tatsächlich, wir werden nächstes Jahr das gleiche Format sehen, aber noch mehr Sprints. Und ich glaube, das ist das, ähm das ist das, wo es gefährlich wird langsam. Ne? Weil ich glaube, das Problem an den Sprints ist einfach, dass wenn du Sprints hast, die in kurzer Zeit aufeinander folgen, wie jetzt zum Beispiel äh, Katar und Austin, nur quasi mit dieser ein Woche Pause zwischendurch. Das ist einfach zu viel. Ja, Und jetzt haben wir auch wieder nur eine Woche Pause und den nächsten Sprint. Der Sprint sollte was Besonderes sein. Also wenn man es dann halt schon macht, dann doch nicht innerhalb von vier Wochen dreimal. Ähm, also da sollte man vielleicht ein bisschen gucken, dass man das, dass man das verändert äh, und dann ja, ich glaube, dass Austin einfach ein Freak-Rennen war ähm, und wir das so vielleicht an anderen Strecken einfach gar nicht erleben würden. Ich glaube, auch dieses Wochenende wird das kein Thema sein.
2: Ja, ich bin gespannt. Also ich finde das mit der Verteilung des Sprints ist in der Tat auch ein, ein guter Punkt. Also jetzt, ich muss sagen, Mexiko, es war so ein entspanntes Wochenende, ja, so komplett. an sich. Kann natürlich auch dran liegen, dass für uns bei Sky ist ein Sprint schon deutlich mehr Aufwand. Ich denke mal, es wird bei euch äh, ja. in der Redaktion aber auch nicht viel anders sein. Es war wirklich schön, einfach mal wieder ein ganz normales Wochenende zu haben, aber kann man natürlich auch sagen, ja, da stehen wir jetzt sicherlich nicht äh, für alle Fans stellvertretend, weil ähm, ja, ich glaube, wir können uns natürlich, da schätzen uns ja auch sehr glücklich, dass wir dann in dem Bereich auch arbeiten. Aber trotzdem ist es dann halt eben ein bisschen äh, stressiger als an normalen Wochenenden. Das wäre zumindest, also klar, ist gleiche Anzahl an Sprints, aber wenn man ein bisschen mehr Luft dazwischen hätte, wäre das schon ganz schön. Ähm, du hast jetzt gesagt, du glaubst, es ändert sich nichts am Format. Unsere Kollegen von Autosport, die haben jetzt schon ein bisschen berichtet, dass es zumindest mal informelle Gespräche im Paddock schon äh, gibt, wie man es zumindest ein bisschen anpassen könnte. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass dieser Sprint Samstag, den wir aktuell haben, beispielsweise wegfällt, aber da war eben auch wieder Thema Reverse Grid oder auch eine separate Sprint-WM, was ich jetzt ganz interessant fand, was natürlich auch zum Vorteil hätte, dass wir nicht wieder so eine Situation haben wie in diesem Jahr, wo Max Verstappen eben auch den Titel im Sprint holt, weil die Punkte in den Sprints dann eben ja nicht mehr für die eigentliche Haupt-WM zählen Wäre ja, das irgendwie noch mal so, ein, so eine Änderung, wo du sagst, ja, okay, das könnte man vielleicht nochmal mal machen oder verliert das, der ganze Sprint dann eigentlich komplett die Relevanz?
3: Ja, verliert für mich komplett die Relevanz. Also wenn es nicht für die normale WM gilt, hast also, du dann so eine Champions League, so einen so Wettbewerb, so einen Pokalwettbewerb quasi dann oder wie, also genauso wie Reverse Grid. Ähm, ich weiß, dass das ein feuchter Traum vieler Formel-1-Fans ist, dass Logan Sargent mal von der Pole-Position startet. Ähm, aber wollen wir das? Ich finde, Reverse Grid ist so für Jugendserien und ist für Serien, die nichts anderes wissen, was sie tun sollen, um Spannung zu generieren. Aber nicht für die Formel 1. Ja, und da 1. muss
2: man auch sagen, bei den Nachwuchsserien geht es natürlich auch da viel darum, dann auch die, das Zweikampfverhalten zu fördern und so weiter und so fort. Ja, das finde ich durchaus da teilweise noch sinnvoll. Wobei selbst da kann man auch drüber diskutieren. Es nicht mehr, mehr so Zeitgemäß da reinpumpen. Da müsste es eigentlich auch so sein, dass die besten Fahrer am Ende auch wirklich ähm, die besten Ausgangspositionen dann haben. Was natürlich so jetzt auch nicht der Fall ist. Aber ja, ja es ist natürlich künstlich. Das <lacht> kann man auf jeden Fall so sagen.
3: Also ich finde, dass das Wochenendformat in der Formel 2 zum Beispiel auch nicht mehr zeitgemäß Da musst du auch was dran ändern. Also das fördert nicht die Besten, meiner Meinung nach. Das fördert halt den Zufall an vielen Stellen äh, und, und so, aber nicht wirklich, äh, also nochmal, Greatness kannst du nur über, über Dominanz generieren, meiner Meinung nach. Und äh, das geht natürlich mal über eine Saison mit Reverse Grid, aber das, das, also, nee. Also ich finde das Format, so wie es ist, und auch nicht irgendwie aussondern aus der WM. Weil wofür machen wir es denn dann? Weil ich glaube, dann wird es tatsächlich uninteressant. <lacht> weil Dann gilt es aber trotzdem im Budget-Cap für die normale WM. Aber gleichzeitig hast du einen anderen Wettbewerb. Also das funktioniert ja auch nicht. Da müsstest du ja quasi ein separates Budget quasi für die Sprint-WM machen. Weil das wäre ja auch unfair, wenn ich mir das Auto im Sprint kaputt fahre, das quasi ähm, einen Effekt dann nur auf die Sprint-WM hat oder dann eben auch auf die normale WM. Aber es zählen nur Punkte für die Sprint-WM. Also... Ich weiß nicht, ob ihr es da draußen merkt, also es ist für mich klingt das total, das klingt nicht gut, das klingt nicht stimmig und deswegen glaube ich halt, auch wenn es informelle Gespräche gibt, dass das Format, wie wir es jetzt eigentlich haben, das relativ perfekte Format eigentlich ist. Es ist immer noch Teil des Wochenendes, es ist aber ein, ein besonderer Teil des Wochenendes und trotzdem gilt es in die Formel 1 WM rein, weil es ist ein Rennen, es ist ein Rennen, was am Ende in der Formel 1 WM stattfindet. Und da jetzt sowas zu machen mit irgendwie Sonder-WM, also ich glaube, dann wird es auch noch unübersichtlicher für alle. ne? Weil, das, wie willst du das jemandem erklären? Gehst du zu jemandem hin und sagst so, ja, hier, Max Verstappen ist Führer in der WM. Ach, übrigens, und Lewis Hamilton, der ist Führer in der Sprint-WM. So, hä, Sprint-WM? Was redest du denn da? So, ja, das sind ja zehn Rennen, zehn Extra-Rennen jedes Jahr. Für was? So, und deswegen, ähm, nee, lass das mal mit Reverse Grid sein und lass das auch mal mit, mit äh, Sprint-WM sein macht das Format so, wie es jetzt ist, aber orten die Sprints einfach ein bisschen klüger im Jahresverlauf an. Ich glaube, das würde dann halt das alles so ein bisschen entzerren. Wir hätten alle ein bisschen Zeit zu atmen zwischen Sprintwochenenden, eben auch um ganz normale Wochenenden zu haben. Ja? Ähm, ich glaube, das tut allen auch gut und dann wird man die Attraktivität des Sprints dann, glaube ich, auch weiter haben können. Obwohl man sagen muss <lacht> Also wirklich attraktiv ist ja nicht jetzt jeder Sprint, wenn überhaupt. Ja, es, es
2: kommt halt einfach unglaublich aufs Wetter und auf die Reifen drauf an. Also wenn ja. da alles, äh, ja, da, davon hängt es halt irgendwie alles ab. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, warum es dann eben viele als langweilig empfinden. Ich meine, Österreich beispielsweise war, glaube ich, ein super Sprint hat es, glaube ich, geregnet am Anfang oder irgendwie sowas in die Richtung. Dann ist es natürlich spannend. Aber Katar war dann wiederum eben echt einfach zum Einschlafen. Und für mich, muss ich sagen, ist nach wie vor das allergrößte Problem. Einfach Park Abqualifying ab am Freitag. Also das... Also wenn ich das ändern könnte, dann würde ich das glaube ich wirklich sofort tun, aber also, dass man nach dem Sprint und vor dem Rennen dann doch nochmal ein bisschen ähm, am Auto-Setup verändern kann, aber das wird natürlich auch mehr Sinn machen, wenn man dann auch das Qualifying für den Sonntag nach vor sich hätte, damit du eben wieder den Kompromiss auch eingeben musst zwischen Qualifying und Rennen, dementsprechend müsstest du aber auch wieder die Reihenfolge der Sessions am Wochenende verändern, beispielsweise dann das Qualifying erst nach dem Sprint machen am Samstag, das, da gibt es dann auch wieder zehn Sachen, die dann da nicht äh, funktionieren, wahrscheinlich auch mit technischer Abnahme nach den Sessions verändern, äh, Fahrrad, die weniger Risiko eingehen. Also, ja, auch da für jedes Für gibt es irgendwie auch ein Wieder. Also, sehr, sehr schwer, dann irgendwie guter Punkt, da aber. wahrscheinlich auch eine Ideale zu finden, eine Lösung zu finden. Ja,
3: das ist ein super guter aber. Punkt, weil da müsstest du die Qualifikation echt verschieben. Dann würdest du vielleicht überlegen, dann machen sie die Qualifikation am Sonntagmorgen. Äh, aber was ist, wenn du dir da das Auto kaputt schießt? Ja, also.
2: Ja. Gut, kann man natürlich sagen, ist jetzt im dritten freien Training auch nicht anders, dann hast du vielleicht auch die, wenn du dann Stimmt. die äh, Quali hast am Samstag, dann ist halt auch vorbei, aber das Risiko in einem freien Training ist natürlich deutlich geringer als in einem genau. äh, Sprint, das ist ja auch logisch. Also
3: ja, aber das ist ein sehr, sehr, guter Punkt, auch die Reifensätze, die müssen ja auch angepasst werden. Dann, ja. ne? Also du musst ja dann de facto mehr Sessions quasi einbinden, oder du musst es halt komplett neu formulieren, das ganze Rennwochenende. Aber dann frage ich mich halt, nehmen wir jetzt mal an, der Freitag würde gestrichen werden, so wofür zahlst du die Kohle? Also es ist halt wirklich, du zahlst viel, viel Geld für ein Wochenendticket und wenn du jetzt nur für Samstag und Sonntag bezahlst und die, die reine Zeit auf der Strecke wird an einem Sprintwochenende nicht mehr, ja, also du hast im Grunde eine sehr restriktive Zeit der, der Fahrer auf der Strecke, also der Samstag ist halt, du hast halt dein Sprint Shootout, das sind halt reduzierte Minuten und der Sprint ist halt auch ruckzuck vorbei, sag ich mal, ne? und wenn du drei Freie Trainings hast, hast du halt sehr viel Streckenzeit. Du siehst die Autos viel auf der Strecke plus die Qualifikation. Rennen am Sonntag sowieso. Also, ich glaube, da muss man halt viele Menschen und viele Entitäten glücklich machen und das wird halt sehr schwer. Ja, irgendwer wird immer auf der Strecke bleiben und im Zweifel glaube ich tatsächlich, dass das, wenn man bedenken muss, dass für die Sponsoren es auch wichtig ist, viel zu sehen zu sein. Und wo bist du viel zu sehen, halt im Training im Grunde genommen. Also da hast du wirklich sehr viel Airtime für deine Sponsoren und sowas. Ja, bin ich sehr gespannt drauf, äh, ob aus diesen informellen Gesprächen halt auch was, was Formelles wird. Und dann werden wir ja, denke ich, auch bald mal eine Information bekommen, ob und wo und wie viele Sprintrennen nächstes Jahr stattfinden werden.
2: Ja, bin ich dann auch sehr gespannt drauf. Ich hoffe sehr, dass es nicht zehn Stück werden, aber wir werden sehen. Ich glaube, Max Verstappen ist da auch ganz bei uns übrigens. seit hat ja auch gesagt, so ein, auch so ein Samstags Pole am Samstag oder so, gibt ihm gar nichts, also ähm, ja.
3: Jetzt kann man böse ja, formulieren, was gibt ihm noch was, ne? Ja, ich meine, dafür
2: kämpft er natürlich dann doch immer sehr hart noch drum, ja, ja. ich meine, also. er möchte immer noch, aber emotional ist er da anscheinend <lacht> <lacht> mit dem Ganzen nicht so verbunden. Bisschen ja, ambivalent. Ja. Ja, so ist es. Aber wir haben noch die Hoffnung auf einen guten Sprint, guten letzten Sprint in dieser Saison, weil da haben die letzten beiden Jahre nicht enttäuscht in Brasilien. Es ist ja jetzt echt schon das dritte Mal, dass der Sprint da stattfindet. Ähm, ja, hoffentlich dann nicht ohne Grund auch, dass dieser Ort gewählt wurde. Von daher ja, sind wir sehr gespannt, was dabei rauskommt. Die Sessionzeiten haben wir natürlich auch gleich noch für euch. Erstmal wollen wir aber noch die Tipps abholen. Stefan hat uns die glücklicherweise auch da gelassen. Und Kevin, in dem Zuge kannst du auch noch mal ähm, ja, den Abriss machen zum Kick-Tipp-Tippspiel vom vergangenen Wochenende und den Ergebnissen da.
3: Genau, also erstmal Wenn, natürlich auch zu unserem Tippspiel. Ich äh, da das du auch gerne, ja. Ich weiß, ne? weil du die Siegerin warst, natürlich mit den vier Punkten. Bis jetzt mit 53,5 Punkten vorne. Drei Punkte jeweils für die MST-Redaktion und für mich. Das heißt, auf Platz zwei die MST-Kollegen mit 44,5 Punkten und ich mit 41 Punkten auf Platz drei. Also, ich glaube, äh, dir ist die Meisterschaft hier nur noch sehr schwer zu nehmen, also da müsstest du jetzt schon dicke Nullnummern schreiben, dass das noch funktioniert für die Kollegen. In unseren kicktip gruppen hat aber ein Kollege gewonnen und zwar in Gruppe 1 Norman Fischer ja, mit 97 Punkten am Wochenende der Tagessieger oder der Wochenendsieger und in Gruppe 2 Avangri mit, 100, äh, mit 97 Punkten auch, also beide 97 Punkte. Und ähm, in unserer Gesamtwertung führt weiter Christio mit 1.893 Punkten aus Gruppe 2. Zwei. Zweiter ist Flair mit 1.889 Punkten aus Gruppe 1. Und auf Platz 3 der Tipper 3000 mit 1.886 Punkten aus Gruppe 2. Also da bleibt es auf jeden Fall noch spannend bis zum Saisonende. Da bin ich mir ziemlich sicher, wer dann am Ende die großen Preise einheimst. Und ähm, ich würde sagen, ich sage auch mal ganz kurz, was Stefan getippt hat, denn seine Tipps haben wir schon eingeholt. Er tippt auf den ersten drei Plätzen am Sonntag. Verstappen, Hamilton und Norris. Den Sprint und die Pole holt sich Max Verstappen. Best of the rest ist Mercedes. Und letzter gewetterter Fahrer wird Kevin Magnussen.
2: Ja, da darfst du doch deine Tipps gleich mal hinterher schießen, würde ich sagen. So,
3: jetzt jetzt, hole ich, jetzt packe ich einen aus. Jetzt also kommt jetzt, jetzt kommts Ich habe ja die Hoffnung, dass McLaren noch ein Rennen gewinnt. Und das ist für mich äh, in Brasilien. Ähm, am möglichsten, sage ich mal. Deswegen holt sich Lando Norris fehlerfrei am Freitag die Pole Position für Sonntag und gewinnt am Sonntag auch das Rennen vor Max Verstappen und Lewis Hamilton. Den Sprint gewinnt Max Verstappen aber und Best of the Rest dementsprechend McLaren und letzter gewerteter Fahrer wird Lance Stroll.
2: Okay. Hast du so notiert, <lacht> nehme ich an? Definitiv ähm, habe ich das notiert. Ich, ja. Ich gehe mit, was die Pole Position angeht von ähm, Stefan. Also sage auch Max Verstappen hatte eigentlich auch genau dasselbe Podium, aber das stelle ich ja nochmal ein bisschen um, weil sonst ist es ja auch langweilig und ich muss ja auch Punkte weiter ausbauen. Das wird ja sonst nichts. Also sage ich Top drei am Sonntag sind Verstappen, Norris und dann Hamilton. Zumindest ein kleiner Twist drin. sprint vom Samstag wird auch Lewis Hamilton. Das heißt auch, also wird Lewis Hamilton best of the rest? Dementsprechend, oh aber das war jetzt völlig durcheinander. Ich hoffe, du hast es noch ich notiert.
3: richtig notiert. Ja, alles notiert. Best ja. of
2: the Rest am Sonntag dann wieder: Mercedes.
3: Nee, McLaren. und Clarence.
2: Ach ja, habe ich ja jetzt umgeändert. Hast du genau. ja recht. Entschuldigung, jetzt sind alle endgültig verwirrt. Und der letztplatzierte Fahrer am Sonntag wird Logan Sarton sein.
3: Gut, habe ich aufgeschrieben. So
2: sind wir gespannt. Ihr könnt natürlich auch gerne immer mittippen. Der Post zu unseren Tipps kommt immer online am Donnerstag auf unseren Kanälen. Könnt ihr dann auch gerne mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. Ähm, genau, dann könnt ihr euch nämlich auch so zum Affen machen, wie wir dann manchmal mit unseren <lacht> Tipps vor dem ersten freien Training. Wir schauen auf die Sessionzeiten. Da ist das erste freie Training in der Tat ein gutes Stichwort. Ist ja eben das einzige Training, das auch in diesem Wochenende steht, um 15.30 Uhr am Freitag an. Darauf folgt das Qualifying um 19 Uhr. Der Samstag ist dann wie üblich ganz dem Thema Sprint gewidmet. mit, mit dem Sprint-Shootout um 15 Uhr und dem Sprint um 19.30 Uhr. Und am Sonntag gibt es dann das Highlight, hoffentlich auch sportlich gesehen, mit dem Grand Prix um 18 Uhr. Und damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Ausgabe angekommen. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Stefan Ehlen, der uns über weite Teile heute in dieser Ausgabe auch begleitet hat. Und natürlich auch vielen Dank an dich, Kevin. Und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche hier wieder treffen zur Analyse des Brasilien-Wochenendes.
3: Danke. Das war jetzt sehr laut. Danke dir, Sophie
2: und euch da draußen natürlich von uns beiden auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback für uns habt, hinterlasst uns das gerne, entweder in den YouTube-Kommentaren, da freuen wir uns auch immer über einen Daumen nach oben. Geht schnell und hilft uns sehr und natürlich auch auf den üblichen Podcast-Plattformen habt ihr auch die Möglichkeit, beispielsweise Sterne zu vergeben oder da auch eine Bewertung schriftlich zu hinterlassen. Damit würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche. Hoffe, dass wir uns dann bei der kommenden Ausgabe am Montag auch wieder hören und bis dahin keep racing!